0: Hallo und herzlich willkommen bei Schulgelaber. Mein Name ist Christoph und wie jeden Montag schauen wir den Tellerrand von Schule hinaus. In dem heutigen Interview spreche ich mit dem Pädagogen, Schulleiter, Fotografen Mike, der für mich eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit ist. Wir sprechen über den Umgang mit schwierigen Schülerinnen und Schülern, seinen Werdegang und wir gehen richtig tief hinein in ja großartige Fotografien, die er zeigt, aber auch in den Bereich Sozialpädagogik und die pädagogische Arbeit mit schwierigen Schülerinnen und Schülern. Viel Spaß. Ja, hallo Mike, willkommen bei Schugelaber Schön, dass es dich hierher verschlagen hat. Wer bist du? Hallo Christoph, danke erst einmal
1: für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da jetzt mit dir sprechen kann. Ich heiße Mike, ich bin 40 Jahre, komme aus dem Süden von Berlin, im Osten des Landes, aus dem wunderschönen Königs Wusterhausen und lebe seit
0: nun bald 20 Jahren im wunderschönen Engadin in der Schweiz. Ja, mega. Einfach nur zu transparent. Wir sind äh, ja ein paar Jahre zusammen zur Schule gegangen, also von daher Königswesterhausen haben wir eine Verbindung zu. Kommen wir vielleicht später nochmal zu. Wie hat sich denn äh, in die Schweiz vertra- äh, verschlagen? Warum bist du in der Schweiz gelandet? Das ist eigentlich mehr oder weniger
1: Zufall gewesen. Ich habe einfach nach dem Abitur äh, ein Zwischenjahr oder ein soziales Jahr machen wollen und bin so in einem kleinen Sonderschulinternat in den Bergen gelandet. Ich hatte vorher nicht wirklich Bezug zu den Bergen, kein Bezug zur Schweiz. War wirklich ein Zufall. So. Und dann bin ich hier am Ende hängen geblieben.
0: Okay. Und da hast du dich auf die Stelle an der Schule, da sprechen wir gleich nochmal im Detail drüber, hast dich da beworben oder hast du da einfach nur geschaut, was ist frei? Weil du hattest Sozialpädagogik studiert, habe ich das richtig in Erinnerung. Aber erst später. Okay. Erst später. Ich
1: habe relativ zeitgleich während den Abiturprüfungen noch ist das gegangen? Es hat eigentlich also. mit dem ganzen Musterungsprozess zu tun. Als ich zur Musterung die Einladung bekam, ähm, war ich völlig in Panik und dachte: Oh, jetzt muss ich zum Militär. Oh Gott! Ja. Okay. Dann bin ich bin ich zur ersten Musterung gegangen. Dann musste ich ich musste mehrmals zu diesen ärztlichen Terminen mhm. und und irgendwie war da, die waren sich irgendwie nicht so einig. Irgendwas stimmte nicht und die waren sich nicht sicher, wie sie mhm. mich jetzt einstufen sollen. Und währenddessen habe ich dann einfach einen, äh, einen großen, dicken Katalog gehabt von weltweiten Institutionen und Sozialeinrichtungen. Da bin ich nach Hause von einem so einen Musterungstermin den aufgeschlagen, habe draufgetippt, da stand dann Bergschuler Dann habe ich dort erst angerufen. Dann hat ja. der Leiter gesagt, kannst kommen. Schickt doch noch deinen Lebenslauf. Mhm. Den habe ich dann abgeschickt. Und dann nach der letzten Prüfung, ziemlich gerade danach, bin ich los. Ach krass. Und wurde Pech. es dann ja sozusagen ausgemustert sozusagen? Pech für den nee? jüngeren Bruder. Dazu mal gab es in Deutschland das Gesetz, wenn zwei Geschwister vor dir schon Zivildienst oder bei der Bundeswehr waren, wenn sie das erledigt haben, muss der Dritte nicht mehr. Ah. Das heißt also der jüngere Bruder, ich habe zwei, zwei Brüder noch einen älteren, der war bei der Luftwaffe glaube ich bei den Fliegern yeah. und der jüngere Bruder hatte sich schon gefreut: oh, der Mike geht ja, ich muss dann nicht. Ich gehe dann mache dieses Jahr im Ausland yeah. Yeah. und habe vergessen Adresse anzugeben, die haben quasi die Briefe sind nie bei mir angekommen Und unterdessen haben sie den jüngeren Bruder eingezogen und gemustert, der musste dann, der hat den Zivildienst gemacht ah, und somit, okay. somit war ich befreit, weil zwei ah. Geschwister vor mir gemacht haben.
0: Ach geil, okay, ja. Ja, ein Hoch auf Zufälle. Die Bergschule <lacht> Avrona, das hast du eben gerade gesagt, was ist das? Was ist diese Bergschule Avrona? Ist das eine normale Schule oder ist das was Besonderes?
1: Nein, das ist ein so, kleines Sonderschulinternat. kleines Sonderschulinternat mhm. für Kinder und Jugendliche mit besonderen Lebensumständen und besonderen mhm. Hintergründen mit besonderen Voraussetzungen. Ja. Ähm, früher hätte man gesagt, für schwer erziehbare Kinder. Mhm. so den würde ich jetzt nicht so sagen, sondern offiziell für, ähm, heißt es für Kinder und Jugendliche mit äh, Verhaltensauffälligkeiten. Ähm, und wie gesagt, das ist eigentlich eine sehr kleine, übersichtliche Institution mit 24 oder für 24 Kinder gibt es dort Platz. Mhm. ziemlich abgelegen am Rand vom Schweizer Nationalpark. Äh, man fährt durch einige Kilometer durch einen Wald und dann kommt eine Lichtung und dort steht dann
0: dieses sonderschul Okay. Klingt ja wie aus dem Bilderbuch, aber so hast du ja irgendwie auch anscheinend mit dem Katalogfinger irgendwie, der Zufall hat da hingeschlagen. <lacht> und was war deine Aufgabe da vor Ort? Also im ersten Step, also was hast du da, hast dich beworben als sozialpädagogisch? Als, als Praktikant. Nein, nein als Praktikant. Gern, okay. Ich meine, ich
1: war... Wie alt bin ich gewesen? 19, ja, 19 20, 20 wahrscheinlich. So. Ja, Ja genau. Also als Praktikant habe ich mich beworben und dazu mal hieß das einfach, man macht alles. Man, okay. Also ich war vor allem auch für die äh, Kinder, für die Freizeitgestaltung der Kinder und Jugendlichen zuständig. Das mhm. heißt, ich musste mit ihnen Fußball spielen, ich musste mit ihnen Snowboard fahren, ich musste mit ihnen klettern. Ähm, denn also
0: müssen es natürlich... nach richtig harter Aufgaben, ja? Ja, genau. <lacht>
1: Nein, vor allem Freizeitgestaltung, Schulaufgabenbegleitung, mhm. ähm, solche Sachen waren
0: Hauptaufgabe. Okay. Und wie hat sich das denn entwickelt? Du warst ja nicht immer nur sozusagen der Praktikant, sondern das hat sich ja, ich habe mich ja vorher ein bisschen erkundigt, du warst ja mit 29 Jahren bist du dann irgendwann zum Internatsleiter ähm, geworden dort. Das ist ja was ja unfassbar jung ist äh, für jemanden, der denn so eine verantwortungsvolle Aufgabe hat. Du warst ja nicht nur verantwortlich für Schüler, sondern auch für Kollegen. Aber wie war denn dein Weg dahin? Also hast du das Praktikum gemacht und dann?
1: Das Praktikum war eigentlich am Anfang begrenzt auf ein Jahr. Mhm. Und nach einem Jahr habe ich ja nicht gewusst, was ich da machen soll. Ich habe dann noch mal drei Monate verlängert. Und so ging es eigentlich hin und her. Nach drei Monaten dann hat wieder der Betrieb dann gesagt, da ah, kannst du nicht noch bleiben. Dann ist mhm. einfach noch mal ein Jahr daraus geworden. Das heißt zwei Jahre Praktikum. Mhm. Dann bin ich nach Neuseeland. Dann war ich etwas mehr als ein Jahr in Neuseeland. Bin dann zurück nach Deutschland bin ich dann erst. habe überlegt, ob ich studiere, ob ich mich irgendwo an einer Fachhochschule dort einschreibe oder bewerbe. Und dann rief die Schule wieder an, sie brauchen eine Aushilfe, jemand ist langfristig ausgefallen. Mhm. Dann bin ich wieder dorthin. Und bin dann fünf Jahre geblieben. Mhm. So, glaube ich. Und nach dem zweiten Jahr hat man mich gefragt, ob ich nicht noch berufsbegleitend dieses Studium machen will an der höheren Fachhochschule in der Nähe bei Basel. Und dann habe ich gesagt,
0: ja, dann halt. Okay. Und da hast du dann das Studium zum Sozialpädagogen angefangen? Ja, genau. Und
1: es ist auch wieder eigentlich ein glücklicher Umstand. Denn Studium kostet natürlich wahnsinnig viel Geld. Und normalerweise ist das so, dass der Staat ja die Sachen mehr oder weniger bezahlt, den Großteil dessen. Dann habe ich die Aufnahmeprüfung dort gemacht, die ähm, wurde aufgenommen, die ersten Wochen liefen so und irgendwann kam dann der Leiter der Hochschule, der Dr. Fischer, zu mir und sagte, hey, bei dir ist Finanzierung, ist keine Finanzierung da, der Schweizer Staat sagt, du bist zu wenig lang da, der deutsche Staat sagt, du bist schon zu lang weg, wir haben ein Problem, niemand bezahlt deine Studiengebühren, das sind, oh Gott, weiß ich, wie viel, wie viel, 100.000 Franken, so, yeah. und dann habe ich sagt ja dann, dann muss ich halt aufhören. Der Dr. Fischer hat irgendetwas in mir gesehen, dass er gesagt hat, an den Satz werde ich nicht noch lang, oder werde ich den werde ich nicht vergessen. Er sagte, du kümmerst dich um die Ausbildung, um Studium, um deine Kernaufgabe und ich kümmere mich um die Finanzen. Krass. Und Wochen später kam er und hat bloß gesagt... Das ist alles in Sack und Tüten. Und er hat mir viele, viele Jahre nie verraten, wie. Wo ist plötzlich das Geld hergekommen dafür? Ja. Ähm, sieben Jahre später, acht Jahre später, habe ich es dann rausbekommen. Willst verraten? Ich habe also das Studium dann dort abgeschlossen und dann weiter in der Schule geschafft. Ja. Schule war auf wackeligen Beinen. Man hat gemerkt, oh, Schülerzahlen gehen zurück. Man müsste eigentlich die ganze Liegenschaft renovieren, sanieren, die Gelder dafür fehlen, Personalmangel, das ganze Programm, was man sich so vorstellen kann. Denn der damalige Leiter ähm, hatte glaube ich nicht so die, den positiven oder die Zuversicht dafür. Mhm. und dann habe ich gekündigt und habe gesagt, dann gehe ich jetzt her, so, ähm, ich bleibe ja nicht auf einem sinkenden Schiff. Mhm. Genau. Und ich war zu dem Zeitpunkt 27, 28 und war einer der längsten, der langjährigen Mitarbeiter dort. Ich kannte den Betrieb von A bis Z. Mhm.
0: Ähm,
1: hatte mehrmals auch zur so Vertretungsstunden gegeben. Habe sogar den Koch mal vertreten, als der krank geworden ist. <lacht> Den Hauswart habe ich vertreten, als der langfristig weg war. Okay. Ähm, und dann haben mehrere Menschen immer zu mir gesagt, bewerb dich doch für die Leitung. Und ich dachte immer, hey, bin ich ich bin viel zu jung. So. Mhm. Und dann habe ich irgendwann zu mir selbst gesagt, wenn mich eine dritte Person ernsthaft, eine, also eine Person, das mir ans Herz legt, eine Person, die für mich auch eine Autorität darstellt, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Mhm. Und dann hat der damalige Stiftungsratspräsident bei einem Besuch, ich habe ihn besucht im Unterland, hat dann also bei der Verabschiedung von, dem, von diesem Treffen gesagt, warum bewirbst du dich eigentlich nicht? Und in dem Moment <lacht> dachte ich, jetzt ist ausgerechnet er der Dritte. Okay. Ähm, aber es war auch noch weit weg. So, mhm. Wie gesagt, ich war viel zu jung für mhm. die Aufgabe. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, ich kenne den Betrieb wirklich am besten. Und ich sehe, was braucht es eigentlich? Mhm. Ich kannte die Partner, die Amtsstellen, die Zuweiser. Ich kannte dieses ganze Netzwerk, dieses ganze System relativ gut. Mhm. Und irgendwie war der Fahrplan wie klar. Man muss jetzt das machen, man muss das machen, man muss die Liegenschaften sanieren. Und jedenfalls hat man dann entschlossen, beschlossen, die Schule wird geschlossen, Daraufhin haben zahlreiche Lokalpolitiker gesagt, nein, geht nicht. Das ist zu wichtig in in der Bildungslandschaft, aber auch als Arbeitgeber in der Region. Ähm, Wir übernehmen jetzt den Einsatz im Stiftungsrat. Mhm. Jetzt kommt wieder Neuseeland ins Spiel. Ich eigentlich schon auf dem Weg nach Neuseeland. Sache schon abgeschlossen. Treffe aber kurz vorher noch einen anderen Pädagogen, den David Brodbeck, der vorher schon mal einige Jahre in der Schule war. Und er, mit ihm kam ich ins Gespräch, während wir auf einer Skitour waren und haben eigentlich gemerkt, hey, zusammen könnten wir eigentlich Leitung machen. Er hat vor allem Erfahrung, er ist schon älter, 30 Jahre, 20 Jahre älter als ich, hat viel Erfahrung, vor allem im pädagogischen, ich vor allem im administrativen, in den Sachen, das könnte gut funktionieren. Und während ich auf dem Flughafen sitze, habe ich Bewerbung noch fertig geschrieben und abgeschickt. Aber mit dem Absenden habe ich es dann vergessen. Ich war auf dem Weg nach Neuseeland, mhm. habe dort ein Fotoprojekt realisiert. Und nach drei Monaten rief mich dann die neue Stiftungsratspräsidentin an und sagte mir, ich hätte mich ja beworben, sie würden gern mich
0: mit in die Leitung wählen so. ich, ich, hätte mal, ich hätte mal eine Frage, wie, wie also sprich, du hast dich da, also die haben dich alle gefragt, jetzt auch im Vergleich zu unserem sehr starren System, ähm, welches wir in Deutschland haben, das bist ja gleich im Beamtentum, wie war diese Schule? War das eine private Schule oder war das eine Schule im Schulsystem äh, von der Schweiz? Also waren die Gelder, kamen die vom Land und die haben gesagt, okay, wir haben eine Schülerzahlen, das rentiert sich nicht mehr oder wurde das gefördert
1: Ja, genau. Das System ist natürlich anders als in Deutschland. Diese Schule ist als Stiftung organisiert, Mhm. also als private Stiftung organisiert und wird mit öffentlichen Geldern finanziert. Man hat also eine Leistungsvereinbarung, einen Leistungsvertrag mit dem Staat, mit dem Kanton. Mhm. Und so sind eigentlich alle anderen Sonderschulen und Institutionen und solche ähm, Angebote organisiert, entweder als Verein, als Stiftung, und mhm. so auch dann finanziert. Ähm, mhm. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Und so durch Spendengelder sich zu finanzieren, ist eine Illusion. Okay, also das heißt ist das eine- das ist, sorry, dass ich so unterbreche, aber es ist sozusagen wie eine Privatschule, weil unsere Privatschulen, die sozusagen öffentlich ähm, unterstützt werden, die sind ja auch, die werden sozusagen durch viele private Mittel, meistens von von Eltern, und dann kriegen die ja trotzdem noch eine Bezuschussung des Staates, ähm, weil sie sich an die curricularen Voraussetzungen ähm, halten, so dass man da auch den Abschluss machen kann. So, kann ich mir das so ähnlich auch vorstellen? Nur dass da eine Stiftung hintersteht.
1: Ja, wahrscheinlich mehr oder weniger. Die Elternbeiträge okay. hier sind. Ähm, äh, im Verhältnis zu dem, was die effektiven Kosten sind, sehr überschaubar. Mhm. Und, und natürlich ist bei so einem Sonderschulinternat, ist das in der Regel so, der Schüler, die Schülerinnen sind im Regelschulsystem, in der Volksschule, in der Sekundarschule, in der Primarschule. Und kommen aus verschiedensten Gründen, bekommen sie Schwierigkeiten. Entweder im rein schulischen, sie sind einfach zu langsam, sie sind, <lacht> haben eine Lernschwäche, eine Beeinträchtigung oder durch biografische Krisen, durch soziale mhm. Schwierigkeiten. Es ähm, kann zum Beispiel sein, eine niedrige Frustrationstoleranz oder hohes ähm, Potenzial an Gewalt zum Beispiel mhm. oder ähm, Schüler, die gemobbt werden und ausgegrenzt mhm. werden. Dann ist, ist Dienst, also ein Dienst involviert. Das ist hier der, der, schulpsychologische Dienst. Der macht dann gewisse Abklärungen. Und dann kommt zu einem, ja, zu, einem, zu einer Platzierung, zu einem Austausch, welche Institution, welche, mhm. welche Schule, Schule, passt am besten. Und da mhm. hat quasi hier im Kanton jede Sonderschule, jedes Sonderschulinternat andere Qualitäten und andere Voraussetzungen. Okay. Die Bergschule ist sehr weit weg, abgelegen. Das heißt für Kids zum Beispiel, die mit, ich Schwierigkeiten jetzt mal mit haben, ist dort mhm. natürlich wahrscheinlich besser. So oder wo das soziale Umfeld
0: schwieriger ist. Also habt ihr Schülerinnen und Schüler gehabt, die eine schwierige Biografie hatten und gar nicht, sag jetzt mal, die Schülerinnen und Schüler, die ich sag mal, körperliche Beschwerden hatten, stelle ich mir schon schwierig vor auf dem Berg. Also ihr hattet sozusagen die, ich sag jetzt mal, wie sie halt häufig in irgendwelchen äh, Filmen dargestellt werden, diese Sonderschüler hattet ihr. Also die mit schwierigen Biografien, Gewalt, Drogen, das hattet ihr bei euch sozusagen an der an der Schule gehabt.
1: Genau. Keine Kinder und Jugendlichen mit körperlichen Beeinträchtigungen, okay. Okay. sondern wirklich im seelisch-psychischen Bereich. So Und ich glaube, der Film Systemsprenger ist relativ bekannt in Deutschland. Ja. So kann man sich vorstellen.
0: Oh, krass. Okay, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen in dem Detail sprechen. Mich würde nochmal die Rolle des Schulleiters das ja schon interessieren. Okay, also wir haben... Ist schon ähnlich, aber okay, ich habe dich darauf beworben, hast die Bewerbung abgeschickt Richtung Neuseeland, hast du vergessen, dann wurde es angerufen, ah, okay, hier, ähm, Mike, ähm, das finden wir schon spannend, die Bewerbung. Ähm, Komm doch mal zurück, kennst das System. Musstest du dich dagegen andere durchsetzen oder warst du sozusagen der Einzige? Und was ist mit deinem Kumpel, mit dem der gesagt hat, eigentlich könnten wir es doch zusammen machen. So in Teamarbeit, wissen wir beide, im Team funktionieren viele Dinge mhm. besser. Also zu
1: dem Zeitpunkt war er nicht Kumpel. Ich kannte ihn einfach so, so. los. Okay. Wir, haben uns, wir haben uns vorher nicht gekannt. Ich wusste einfach um seine Qualitäten durch Hören sagen, durch Publikation etc. und umgedreht genauso ähm, und und Durchsetzen. Es gab noch elf andere Bewerbungen, aber damit hatte ich nichts zu tun. Die Sachen habe ich nicht mitbekommen so ähm, und ich kann mich gut daran erinnern, einer meiner ersten offiziellen Handlungen war, dass ich zurückkam mir das Geld von der damaligen Sekretärin geliehen habe für den Rückflug, weil ich hatte gar keine Kohle.
0: Nett, dass sie das gemacht
1: an, hat. Ich komme an, ich komme an, braun gebrannt, Sand noch überall in den Ohren, Flipflops <lacht> an, komme gerade vom Strand und ich musste dann zu so einem ersten Treffen mit dem Volksschulamt, mit Regierungsvertretern, mit den ja. anderen Schulleitern etc. und komme dort an, in diesen <lacht> Saal und nachher heißt das Treptandum in der Bergschule gibt es einen neuen Leiter, wir stellen ihn kurz vor, können Sie kurz aufstehen, Herr Wendt? Und ich stehe auf <lacht> und die Reaktion des damaligen Amtsvorstehers, der, der verantwortlich ist für diese ganze Schulsysteme, ja. legt die Hände in den <lacht> und schüttelt den Kopf. Und okay. nachher, sieben Jahre später, habe ich ihn darauf angesprochen bei meiner Verabschiedung, ob er sich daran erinnere und er hat bloß gesagt, wie könnte ich das vergessen? So <lacht> und ähm, ja. das heißt, das System ist auch so quasi in so einer Institution. Du hast natürlich nicht nur Schulleitung, also das heißt rein den ja. den schulischen Teil. Du hast halt auch noch den Sozialteil, den Internatsbereich mhm. und du hast den betriebswirtschaftlichen Teil, Hausabwart, Küche, ähm, Wäscherei, Umgebung, mhm. Gärtnerei etc. Ja. Und meine Aufgabe war quasi ja, dieser übergeordnete Bereich. Mhm. Der offizielle Titel war einfach Institutionsleiter. Ich war quasi für die Personalsachen verantwortlich, für den Internatsbereich verantwortlich. Und der David hat vor allem den Schulteil übernommen, der natürlich in einem Sonderschulinternat sehr besonders ist, nämlich heilpädagogisch. Mhm. Ähm, heilpädagogisch gibt es in Deutschland auch, gell? Ja, ja, klar. Weiß genau. Das heißt also, er musste zusätzlich noch ein Studium an der Hochschule machen in Zürich, um mhm. diesen Bereich noch zu vertiefen Ach, zu seiner herkömmlichen Lehrerausbildung. Und ich habe dann parallel, gleichzeitig, als ich gewählt wurde, noch eine berufsbegleitende Ausbildung als Institutionsleiter begonnen in Luzern, mhm. wo ich dann regelmäßig pendeln musste. Mhm. Und da geht es natürlich dann viel um Personalführung, um betriebswirtschaftliche Prozesse, Abläufe, um Qualitätsmanagement etc. Mhm. Solche Sachen. Die zu einem aus also Unternehmensführung natürlich jetzt schlussendlich auch gehören. Man muss, ist involviert in Budgetprozesse, in mhm. Kostenaufstellungen, etc., et
0: Also einfach nur für mein Verständnis. Also sprich, du warst mit 29, frisch äh, braungebrannt, <lacht> mit noch äh, Sand äh, in, in den in Ohren, ja, und Flipflops, äh, bist du Schulleiter einer Institution geworden, welches sozusagen sich mit Ja, Förderschulkinder beschäftigt im Bereich, sag jetzt mal seelische und körperliche ähm, Problematik. Und du warst mit jemand anders sozusagen doppelt gesteckt. Der war aber für den ähm, Bereich der, ähm, also der Lehrer zuständig, ja. Und du warst sozusagen als Leiter des Ganzen zuständig ähm, für und verantwortlich für alles drumherum. Also sprich das Personal drumherum, Wäscherei, Gärtnerei, dann das Sonderschulpädagogische Personal wahrscheinlich. Und die Finanzierung. Das Ganze.
1: Genau. Jetzt war der Mittelteil ab. Der war weg. Da warst du eingefroren. Äh, Ich ich denke mir jetzt mal, was du gesagt hast. Äh, Die
0: Antwort ist kurz und knapp ja. Also für alles, was du verantwortlich. Auch für für den David mit. Oder habt ihr euch das Pari-Pari geteilt? Also offiziell, laut Organigramm.
1: Laut Mhm. Unternehmensbetriebsstruktur ja. Auf dem Papier Mhm. ja. Mhm. das heißt also Personalführung von rund 40 Angestellten und wir reden von einem, von einem Budget über eine Summe von ich glaube knapp drei Millionen ist das Jahresbudget mhm. mhm. ähm, ist man dafür zuständig und ich habe mich dann vor allem ähm, auf, diese, auf, die, auf diesen Aspekt konzentriert und, ähm, und der David natürlich dann vor allem auf den pädagogischen Aspekt im Sonderschulbereich, mhm. im schulischen wirklich
0: im okay. methodisch-didaktischen wie viel Gegenwind ist dir entgegengekommen, dass du das, diese Verantwortung hast, als ich sage jetzt mal als Frischling ohne Ausbildung? Ich würde gerne gleich noch mal ein bisschen genauer wissen, wie diese Ausbildung zu diesem Institutsleiter war, aber wie, was, was ist dir da für Vorurteile entgegengekommen, beziehungsweise auch wie war das für dich? Also, das ist ja schon, dass man Verantwortung vom Praktikanten hin zum Institutsleiter
1: Also, das Wichtigste ist mal, dass ich nicht so viel darüber nachgedacht habe, dass ich sehr das viel gut. Naivität hatte und sehr viel ähm, einfach nicht darüber nachgedacht, da, dafür war gar nicht die Zeit. Es gab so viel zu tun. Man muss Liegenschaften sanieren und zwar bevor sie einfallen, bevor sie zusammenfallen. Das heißt, wir brauchten einige Millionen, um, äh, um die wieder in Stand zu setzen. Wir mussten mit Banken sprechen. Wir brauchten Darlehen, Kredite ähm, und so weiter. Dafür ich hatte gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Das andere war Personal. Wir hatten praktisch, wir brauchten von heute auf morgen eine Englischlehrerin. Die haben wir nachher in Brasilien gefunden. Eine Schweizerin, die in Brasilien war. Mhm. Äh, die haben wir über Online-Bewerbungsgespräche etc. Ähm, und die Gegenwind kam vor allem aus dem bestehenden Personal. Mhm. Man muss sich ja vorstellen, da waren Mitarbeiter dabei, die kannten mich als jungen, weiß ich, jungen Praktikanten. So mhm. Und plötzlich bin soll ich der Chef sein. Ähm, da gab es einige, die auch gesagt haben, ganz offen gesagt haben, unter ihm schaffe ich nicht. Hm. Dann gab es ein, zwei, da habe ich gesagt, ich würde dich gern vom Gegenteil überzeugen, dass das gut geht und dass das funktioniert, weil ich halte dich für einen super Mitarbeiter oder Mitarbeiterin. Aber es gab auch ganz klar welche, die gesagt haben, ähm, dann gehe ich. So, dann ist es halt auch so gewesen. Ähm, Hm. Gegenwind von außen habe ich so nicht erlebt. Man hat mich halt immer auf vor allem auf ähm, Kompetenzen abgeklappert. Weiß mhm. der jetzt wirklich, wenn wir da, wenn ich da mit dem Finanzverantwortlichen vom vom Kanton über Finanzen sprach, wissen die, weiß der denn, wovon er da gerade redet. Mhm. Da bin ich natürlich dankbar über die Sekretärin, die ich hatte. Die Sekretärin war Gold wert
0: unbezahlbar. Mhm. Mhm. Du hattest ja gesagt, dass du dann in der Ausbildung sozusagen oder in eine, ich sag jetzt mal eine längerfristige Fortbildung geschickt wurdest als Institutsleiter. Wie lief das ab? Was war da sozusagen die Aufgabe? War das eine Prüfung oder war das dann einfach nur, hey, ich gehe mal auf Fortbildung und dann wirst du fortgebildet und eigentlich kannst du nichts anderes außer ja. bestehen. Ich vergleiche das mit unserem System manche Fortbildung. Ja, ich ähm, ja. kann ich gleich nochmal was zu sagen, wie das bei uns abläuft oder beziehungsweise wie die Vorbereitung auf Schulleiterposition durchaus laufen wie es angedacht war, mal Mhm. ursprünglich bei uns? Also
1: es gab nach jedem Jahr eine Prüfung und man konnte nach jedem Jahr rausfallen. Dann gab es aber auch Zwischenprüfungen und nachher gab es eine große Abschlussprüfung. Mhm. Also zwei große Abschlussprüfungen. Eine große Abschlussprüfung im Bereich Finanzen, Rechnungswesen und eine große Prüfung zu allem anderen. Unternehmensführung, Mitarbeiterführung etc. Aber man musste, also es sind doch Einige Teilnehmer sind sind nicht durchgekommen bis zum Ende. Mhm. Und dann bin ich einfach, ich glaube, so zwei Tage in der Woche. Aber dann nicht jede Woche. Manchmal war es dann nicht, ich weiß ja nicht mehr so genau, aber für mich war das sehr intensiv, weil es parallel immer war. Das heißt, der mhm. laufende Betrieb und ja. dann noch zusätzlich die Sachen.
0: Okay. Und hatte ich das vernünftig auf die Sachen vorbereitet oder war das denn eher so, okay, ich lerne sowieso gerade nebenbei ähm, und so viel hat es mir wahrscheinlich gar nicht gebracht am Ende, diese Vorbereitung. Also war das wirklich eine gute Vorbereitung auf deine Arbeit, die du denn sowieso ja schon nebenbei gemacht hast? Also vor allem später dann okay. ähm, und vor allem auch das Netzwerk.
1: Ich meine, ich hatte okay. 20 andere Institutionsleiter kennengelernt. Okay. Und habe dann noch die Besuch zum Hospitieren. Man hat viel Austausch gehabt, man hatte Lerngruppen, man konnte sehr viele Themen in den Gruppen besprechen. Es gab Supervisionsgruppen etc. Von mhm. dem Netzwerk hat man wahnsinnig gut profitiert.
0: Mhm. Okay, ist das ähnlich wie bei uns. Da profitiert man natürlich auch äh, sehr stark vom Netzwerk. Es war ursprünglich mal, ich kann natürlich jetzt immer nur für Hessen sprechen, ähm, so vorgesehen, dass man ähm, eine bestimmte Fortbildungsreihe machen muss, auch mit einer Prüfung und einer Überprüfung. Ähm, ähm, und nur dann wird man zugelassen, ähm, sich auf Schulleitungspositionen zu bewerben. Jetzt trifft das natürlich, das halte ich für durchaus sinnvoll, ja, um das um darauf vorbereitet zu werden. Aber das trifft natürlich auf einen riesen Personalmangel, ähm, dass man da, das würde überhaupt nicht funktionieren. So viele Ausgebildete, die diese Prüfung haben, gibt es gar nicht, so wie es Schulleiterstellen gibt. Weil die meisten machen es am Ende dann gar nicht. Ja, genau. Du hast äh, die Rolle als Schulleiter äh, als dienende Rolle äh, gese- gesehen oder interpretiert. Was ist damit gemeint? Ja, eigentlich ziemlich
1: simpel. Mhm. Was macht ein Diener? Ein Diener arbeitet zu, dass jemand anderes beste Voraussetzungen hat. Mhm. Und ich habe immer gesagt, so habe ich es verstanden und versucht umzusetzen. Und ja. wenn du heute Mitarbeiter von dazu mal fragst oder Schüler oder Eltern oder was auch immer, ich bin dem natürlich nicht gerecht geworden. Aber meine Interpretation und mein Anspruch war, ich versuche die besten Voraussetzungen A, für die Mitarbeitenden zu schaffen. Mhm. Das heißt, mit allem drum und dran. Sind es die Lohnsachen, sind es die Arbeitsumstände. Das heißt, Arbeitszeitenmodelle zum Beispiel oder wie geht man um mit Ferienregelungen etc. Dann schafft man die besten ähm, Voraussetzungen für den Klienten, für die Klienten, für die Jugendlichen, für die Kinder. Mhm. In dem Setup, in dem sie nachher äh, im besten Fall eine Förderung und nach, ähm, wie soll man sagen, ja eine Förderung dessen ähm, erfahren sollen. Und mhm. Und dann natürlich auch eine dienende Haltung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber dem Auftraggeber, gegenüber dem Schulamt, gegenüber den verschiedenen Diensten. Man bietet etwas für die Gesellschaft an. Man versucht nämlich, solche Kinder und Jugendlichen wieder in die Gesellschaft zu integrieren am Ende. Darum geht's Mhm. ja nachher. Sie werden für eine Zeit lang mal in Bezug aufs Schulsystem separiert und nachher muss man, oder man soll sie in diesem Prozess fit machen, dass sie wieder im besten Fall nachher eine Ausbildung machen, eine weiterführende Schule machen, dass sie in ihrem System, wo sie herkommen, bestmöglichst wieder ähm, leben können. So mhm. Und das war also für mich der große Anspruch. Ich möchte für den Mitarbeitenden, für den Schüler, für die Schülerin und für die Gesellschaft, für den Auftraggeber, für den Kanton, für das Schulamt, die Bestmöglichsten oder mein Bestmöglichstes tun, um äh, das alle nachher
0: bestmöglich schaffen und funktionieren kann. Finde ich eine sehr schöne Haltung und vor allen Dingen auch irgendwie eine sehr anschauende oder anschauliche ja vielleicht mal Beschreibung dessen wie ich persönlich auch Schule sehe aber wie allgemein vielleicht man auch ähm, das System des, der Leitungsfunktionen sehen muss aber vielleicht auch des Lehrers an sich also dieses Dienende für den höheren Auftrag ähm, hat es da durchaus manchmal Schwierigkeiten manchmal muss man ja auch ziemlich unangenehme Entscheidungen treffen ja vielleicht auch in, logischerweise auch in deinem in deinem Fall wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als sonst ähm, wie ist das wie, wie ging das einher
1: Ja, das waren die schlimmsten Entscheidungen.
0: Mhm.
1: Gerade Mitarbeiterentlassungen.
0: Ich konnte tagelang Musstest du das machen, ja?
1: Ja, mehrmals. Und okay. ich, also Gott sei Dank, die Bilanz ist positiv auf der habenseite. Ich habe mehr Menschen eingestellt, als dass ich <lacht> entlassen habe. Aber ich habe nächtelang nicht geschlafen vor solchen mhm. Entscheidungen. Einige der Mitarbeitenden kannte man viele Jahre schon. Man kannte die Familien, man kannte Voraussetzungen etc. Und man wusste aber, für die Situation, für die Institution ist es der richtige Entscheid. Ich stehe hundertprozentig dahinter. Okay. Ähm, und trotzdem habe ich dann nächtelang nicht geschlafen. Und mir mhm. ist dann halt sehr oft passiert, dass ich dann noch, ähm, dass mich das seelisch sehr, sehr fest belastet hat. Ähm, mhm. Und dass ich dann noch krank wurde, äh, weil mich das so beschäftigt hat. Das okay. ist nicht einfach eine Entscheidung. Ja, jetzt geht der einfach, fertig. Mhm. Ähm, und bei Schülersituationen ähnlich. Schülersituation, dass man merkt, der Schüler ist hier nicht mehr tragbar. Aber man weiß, dann, hey, der geht dann in die geschlossene Psychiatrie. Der geht dann in eine nächste Situation, die noch weniger gut ist. Die Situation gab es auch ähm, vor allem diese. Okay. Ja, das waren natürlich schwierige Entscheidungen. Dann gab es auch Entscheidungen, die waren, wo man sehr schnell im Ein nehmen mit dem Angestellten oder der Angestellten zu dem Entschluss kam, hey, hier ist doch nicht der Ort, wo du glücklich wirst. Und das war die Kunst doch, die hohe Kunst, da eine Gesprächsführung und eine Verlaufsprozessführung zu gestalten, dass man nachher am Ende merkt, okay, es braucht nochmal eine Chance mit den und den Auflagen und mit den und den einzelnen Etappen und Zielvereinbarungen
0: oder man beendet wirklich die Zusammenarbeit. Okay. Das stelle ich mir gerade bei Schülerinnen und Schülern echt schwierig vor, weil du ja weißt, sie sind, also du bist die letzte Instanz vor, ich sage jetzt mal, wie du schon eben gerade sagtest, die Psychiatrie, ja, oder psychische Einrichtung ähm, oder auch, keine Ahnung, vielleicht Gefängnis, ja, äh, ist ja vielleicht durchaus auch in dem ähm, Umfeld (lacht) klar. Und die, die Bergschule Avrona, ich habe mir mal die Webseite angeschaut, die macht beschreibt das Ganze ja so, dass sie, dass sie ein Internat für Schülerinnen und Schüler in Notsituationen sind oder da geschaffen worden ist, um neue Kraft und Mut fürs Leben zu tanken. Was kann ich mir darunter vorstellen und vor allem mich würde interessieren, wie sieht denn so ein Schulalltag aus, der wird ja sicherlich komplett anders von dem sein, zu also meine Förderschüler, ja die laufen parallel im Unterricht und bekommen sozusagen durch eine Förderschullehrkraft extra Unterstützung. Ich schätze mal, das wird komplett anders bei euch sein. Wie sieht das aus und was ist mit diesem Kraft tanken neue Mut fürs Leben? Sprich, ist das wie so eine Drehtür? Ich komme hin, tanke Kraft und Mut, um dann wieder rauszugehen? Oder sind die die ganze Zeit bis zum Abschluss bei euch?
1: Beiderlei. Mhm. Beiderlei, dass sie natürlich manchmal wirklich nur für eine Auszeit kommen, für ein Jahr, für ein halbes Jahr. Oder dass sie schon relativ früh kommen, mit 12, 13 Jahren und den Rest ihrer Schulkarriere dann dort verbringen. Wer legt das fest? Ähm, ich muss dazu sagen. Wer legt das fest, dass die da hinkommen? Das ist vielleicht am Anfang gar nicht so klar definiert, wie lang, dass sie dorthin kommen, wird am Ende durch die Eltern entschieden und durch diese psychologischen Begleitungen. Mhm, okay. Und ähm, ich muss vielleicht an dieser Stelle auch dazu sagen, ich schaffe jetzt seit fast fünf Jahren nicht mehr dort. Ähm, mhm. Das heißt, es haben sich sicherlich Sachen verändert. Ich rede also immer von der Vergangenheit, wie ich es erlebt habe und wie ich ich es kenne. Und und der Alltag ist ähm, sehr strukturiert und völlig natürlich gegensätzlich als in einem einem normalen Schulsystem, weil die Schüler dort schon leben. Mhm. (lacht) Entschuldigung. Sie leben dort. Das heißt, der Schulweg ist, sie kommen aus dem Zimmer, von dem Internat und fallen ähm, praktisch ins Schulzimmer. Es gibt keinen klassischen Schulweg. So. Mhm. Das ist mal ein wichtiger Punkt. Ähm, da vermischen sich natürlich dann Sachen auch. Das heißt, der Lehrer kommt in der Mittagspause mal hoch auf die Wohngruppe und sagt dem Schüler, oh, du hast übrigens noch deine Aufgaben vergessen oder hier sind noch dein, hier ist noch dein Heft und so. Mhm. Das ist vielleicht nicht so einfach. Ähm, ja. Und der Ablauf ist eigentlich so sehr getragen durch durch den gemeinsamen Start am Morgen, man trifft sich zusammen, macht einen gemeinsamen Tageseinstieg, vor allem auch für Mitteilungen. Aber auch, dass Gemeinschaft, gerade in so einer kleinen Institution, ist die Gemeinschaft, die trägt. Mhm. Und für solche Schüler ist die Gemeinschaft unglaublich wichtig. Sie merken Mhm. auch, sie sind da nicht allein, sondern Gemeinschaft mal zu erleben, ist, ist, glaube ich, ein nicht zu unterschätzender Aspekt. Und dann ist der Alltag so, sie gehen in die Schule, haben Schulunterricht, natürlich zum Teil angepasste Fächer, sie haben Töpferunterricht, sie haben Klettern, sie haben Handwerksunterricht, wo sie tolle Sachen noch machen können und dass natürlich auch Tiere sehr in den Alltag involviert sind. Die Schule hat Esel unter anderem, beziehungsweise Mitarbeiter haben Esel und Pferde und die Schüler sind da auch involviert. Mhm. bei der Fütterung, beim Ausmisten, hat doch was mit ähm, mit Lebenssinn zu tun. Ich meine, viele der Schüler, die kommen, sind abgelöscht, sehen mhm. überhaupt nicht den Sinn, warum soll ich am Morgen überhaupt aufstehen? Das erklär mir mal, mit 13, 14. Mhm. Warum soll ich jetzt da meinen Hintern hochbewegen? Und ich hatte mal so einen Schüler, der war ziemlich gamesüchtig. Mhm. Und dann habe ich für den Schüler zwei Schweine organisiert. Zwei kleine Ferkel. Okay. Die habe ich einfach bei einer Bäuerin geholt, ja. habe sie hingebracht und habe ihm gesagt, ab sofort bist du für die zuständig. Es war ein, ein braunes Schwein und ein rosa Schwein. Ja. Das Erste, was passiert ist, er hat gesagt, oh, Brownie und Rosa. Er hat schon mal einen Bezug Ist <lacht> Schon mal gut, wenn
0: sie einen Namen bekommen.
1: Genau, und seine Aufgabe war nachher, den Stall zu bauen, den Unterstand zu bauen, und er musste sie jeden Morgen füttern. Mhm. Der Schüler, der praktisch am Morgen nie einen Sinn gesehen hat, warum soll er überhaupt aufstehen, war klar plötzlich, hey, wenn ich nicht aufstehe, kriegen die Schweine nicht zu fressen. Also ist er aufgestanden. Und das ist ja. zu den Schweinen gegangen. Es hat nachher dazu geführt, dass wir nach einem halben Jahr die Schweine weg abschaffen konnten, sondern die Sachen in seinem Rhythmus drin waren. Der ist quasi aufgestanden, ohne die Schweine. Okay. Ähm, also ohne die Tier, yeah. das, die Sorge zum Tier quasi. Und so yeah. funktioniert da viel in der Schule. Man muss sehr individuell schauen, was braucht jetzt der Schüler? Was ist jetzt angebracht? Ist jetzt eine Strafe angebracht, eine Konsequenz? Oder ist jetzt angebracht, gemeinsam einen Weg zu finden, eben mit, hey, wir müssen jetzt Schweine organisieren. Mir wäre einfach nichts anderes eingefallen. Schweine hat sich angeboten, weil sie dort doch Platz gehabt haben und weil wir die Futtersache quasi gut klären konnten. Aber das ist eine sehr individuelle Herangehensweise bei der Schule.
0: Wie viele Schülerinnen und Schüler habt ihr da jetzt vor Ort? Ge- also wie viele waren zu der damaligen Zeit sozusagen da? Vor, roundabout? Als ich anfing in der Schule, waren es 40.
1: so, ähm, Aber gemischt noch. Da waren ja. zum Teil auch noch Schüler von, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern okay. mit involviert. Also eigentlich ein cooles System. Und jetzt ist das wie vorgegeben vom, vom Schulamt. Wie? 24 Schüler dürfen maximal in der Institution sein, so viel Platz. Aus verschiedensten Gründen, sei es feuerpolizeilich, ja. ähm, dazu mal Geld. vor über 20 Jahren. Da waren vier Schüler in einem Zimmer. Heute unvorstellbar. Heute sind alles Einzelzimmer.
0: Ach so, diese... Unvorstellbar, diese Verblümte, so wie man sich Internat vorstellt, mit mehreren Leuten auf ein Zimmer, ist gar nicht so. Sondern die waren alle Einzelzimmer. Sind
1: geworden. Ja, Als ich ja. angefangen habe in der Schule, waren, sie, waren die Schüler zu viert in einem Zimmer. Oder zu dritt oder zu zwei. gab ja. praktisch keine Einzelzimmer. Ähm, aber die Sachen haben sich eh alle verändert. Man darf ja nicht unterschätzen, da zumal gab es keine Mobilfunktelefone, keine Smartphones. Da gab es in der Schule eine Telefonzelle die Schüler haben Telefonkarten gekauft und am freien Mittwochnachmittag gab es eine Riesenschlange, wie alle Schüler dort anstanden, um zu telefonieren. Da kann man die sich Sachen mehr vorstellen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also ihr habt 24 Schüler, ja, später, am Anfang waren es mehr. Jetzt halten wir es aber bei den 24 Schülern fest, die festgelegt sind vom, vom, vom Schulamt sozusagen. Ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr dann?
1: Das sind Anzahl Mitarbeiter sagt zu wenig aus. Man muss die Stellenprozente quasi wie sehen, weil ja. es gibt viele Teilzeitpensen. Mhm. Das heißt zum Beispiel, also ich weiß nicht mehr, wie es jetzt ist, ob sich da Sachen geändert haben in den letzten fünf Jahren. Aber dazu mal waren, wenn ich mich nicht täusche, 400 Stellenprozent im Internatsbereich für acht bis zehn Schüler. Mhm. Und im Schulbereich einfach Klassenlehrpersonen, Fachlehrpersonen. Da war das Vollzeitpensum, waren glaube ich 25, 26 Schullektionen. Dann mhm. war man 100 Prozent angestellt. Wie viel, wie viel kann und ich mir erzählen? waren immer so
0: zwischen 40 und, zwischen 40 und 42 Mitarbeiter, so. Okay, krass. Das wollte ich nämlich gerade wissen. 42 Mitarbeiter auf 25 Schüler das ist eigentlich ganz, also ist ein sinnvoller Schlüssel, um die Kids vernünftig zu betreuen. Ähm, wie würdest du das, das System an sich, ich meine, ich überspitze jetzt mal, du hast die Schülerinnen und Schüler mit durchaus schwierigen Situationen, ja, und die werden jetzt separiert, ja, deshalb, in Anführungsstrichen, separiert ähm, bei euch an die Schule und bleiben nicht im Regelschulsystem. Wie, wie, wie siehst du das? Ist das, hältst du das, also gibt ja beides für und wieder? Warum ist vielleicht diese Variante, die ihr dort hattet, vielleicht die bessere? Oder vielleicht auch nicht, kann ich auch sein. Geld hängt von jedem Schüler ab.
1: Jeder Schüler mhm. ist da
0: anders. Ich glaube, es gab
1: Schüler, da war diese Separation nicht sinnvoll. Okay. Und dann glaube ich, dann gab es Schüler, für die war die Separation die Rettung. Und ich glaube, dass es solche Institutionen effektiv braucht, wo man Schüler separiert, wo Schüler zur Ruhe kommen können, wo Schüler einfach ein anderes Tempo haben, einen anderen Rhythmus haben, wo man mehr noch auf ihre Bedürfnisse eingehen kann. Und das ist so unterschiedlich von jedem von jedem Schüler zu Schüler ähm, ist ganz schwierig zu sagen. Ähm, Die Separation, man man muss sich das ja auch so im Extremfall vorstellen, du hast den Schüler, der gemobbt wurde in so einer Institution und du hast den Schüler, der Der gemobbt hat. Mhm. Die werden separiert und werden an einen Ort gebracht. Aber plötzlich ändern sich die Rollen zum Beispiel. Plötzlich ist der eine, der vorher so dominant war im normalen Schulsystem, nicht so dominant, sondern plötzlich entstehen da Freundschaften zum Beispiel oder ein anderes Sozialverhalten. Das ist eine große Chance auch. Man darf nicht ja. nur mal so sehen, so, so, sondern Klar. Sozialverhalten hat auch immer mit, Gru- mit der Gruppe zu tun, in der man sich bewegt. Man nimmt okay. Rollen ein, Vieles geprägt durch ähm, natürlich auch durch Lehrperson und durch die Umgebung etc. etc. Und dann kann so eine komplett neue Situation, neue Gruppen, neue Dynamiken, die entstehen, andere Lehrpersonen, Lehrpersonen, die vielleicht viel unvereingenommener sind, die kennen Mhm. ihn jetzt vielleicht nicht, kennen die Vorgeschichte nicht, etc., kann manchmal auch hilfreich sein.
0: Hilft, was hast eben gerade gesagt, die andere Lernumgebung. Hilft die Umgebung äh, in den Alpen abgelegen? Du hast vorhin so schön beschrieben, man fährt durch den Wald und dann kommt die Lichtung und dann sieht man so diese Bergschule. Ja. Hilft das, dass das genau diese Schule an dem Ort ist? Definitiv.
1: Sonst hätte man sie vor fast 60 Jahren nicht dort gegründet. Ähm, eben, jede Schule hat auch ihre Qualitäten, wo sie ist. Ähm, und es gibt ja solche Sonderschulinternate, gibt es auch in städtischen Bereichen. Und für und dann gibt es ganz klar Schülerinnen und Schüler, für die ist dieser diese Nähe zu den Städten viel sinnvoller. Mhm. Ähm, und ich bin davon überzeugt, dass die Umgebung, in der ein Schüler lernt oder lernen soll oder sich bewegt, ob im schulischen oder im sozialen Bereich, dass die Umgebung absolut dazu beiträgt zum Erfolg beiträgt oder mhm. zum Misserfolg beiträgt.
0: Ha, es ist hast auch die du, Umgebung, die erzieht. Okay. Hast du, hast du in dieser Umgebung auch gelebt oder warst du denn sozusagen, also hast du vor Ort im in Internat ebenfalls gelebt oder hattest du deine, deine, deine Unterkunft außerhalb des Internats?
1: Es gibt das Prinzip in der Schule, das ist wie ein, ein Weiler von einem Dorf. Das heißt, dort ist nicht nur die Schule, dort ist auch ein Gasthaus mit einem Restaurant und einer Pension und einige Menschen, die dort leben, weniger. Und die Schule selbst hat gewisse Anzahl Mitarbeiterwohnungen. Und auch die Praktikanten und Zivildienstleistenden, die bekommen ein Zimmer in einem großen WG-Haus. Und die Hälfte der Mitarbeitenden konnte quasi immer vor Ort wohnen. Das waren in der Regel Familien. Und ich habe selbst sieben Jahre dort vor Ort gelebt und bin dann nach dem ersten Jahr in der Leitung bin ich von dort weggezogen weil ich gemerkt habe, es ist gut, die Distanz zu haben, dass ich am Abend einen Nachhauseweg habe, ähnlich mhm. wie den Schulweg, und dass ich am Morgen hingehe. Ich bin also jeden Morgen und jeden Abend 45 Minuten Berg hoch oder Berg runter zur Schule gelaufen. Immer gelaufen? Das war mein Fitnessprogramm. Immer gelaufen? Ja, prak- praktisch. Okay, krass. Ganz selten, wenn ich mal ein Auto, Auto ausgeliehen habe.
0: Mhm. Wie, wie du hattest vorhin das schon mal erwähnt gehabt, dass das durchaus auch ähm, für dich nicht einfach war mit den Schicksalen der Kolleginnen und Kollegen, aber auch mit den Schülern umzugehen gab es da was, was dir das geholfen hat oder war das vielleicht auch der Grund, warum du da gar nicht mehr jetzt tätig bist
1: also helfen tut mal sicherlich der Austausch mhm. und sprechen und zwar nicht gerade im ersten Moment aber gerade in der Funktion in der Leitung habe ich natürlich mir auch professionelle Hilfe immer wieder geholt. Mit Coaches, Supervisoren, wo ich Sachen besprechen konnte. Und wenn es nur schnell am Telefon war, hey, hör zu, wo äh, ich habe die und die Situation, wo wo siehst du da einen Weg? Und doch als, als Feedback für mich, als Reflexion, wo dann der Coach mal gesagt hat, oh Mike, jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück, nimm dich mal nicht so wichtig Stell mal deine Bedürfnisse nach halt hinten an, dann wird sich die Sache schon entspannen. Solche Sachen gab es natürlich ebenfalls. Und bei den Schülern und Schülerinnen, da war natürlich haben mich die Sachen oft berührt, wenn ich gesehen habe, in welche schwierigen Situationen sie kommen, in welche Konflikte sie innerlich, seelisch kommen, wenn sie Ausraster haben oder wenn sie äh, Grenzüberschreitungen haben. Aber ich glaube, in erster Linie der Austausch außerhalb von der Institution war immer hilfreich. Aber für mich war ein ganz wichtiger Aspekt, einmal Surfen, das Surfen. Ich kann mich gut daran erinnern, nach dem ersten Jahr in der Leitung war ich total fix und fertig. Keine Ferien gehabt, wie ich vorhin schon sagte, wir mussten Vollgas geben, dass die Institution nicht weiter den Bach runtergeht. Und nach dem ersten Jahr rief ich einen Kollegen an und sagte, hey, ich brauche irgendwas, ich muss irgendwas machen, sonst sonst komme ich in einen Burnout. Ja. Dann hat er gesagt, ich gebe dir eine Nummer, den rufst du an, der holt dich in Marokko an dem und dem Flughafen ab, du musst dich um nichts kümmern. Und ich war so fix und fertig, dass ich nichts anderes gemacht habe, als den angerufen habe. Und mhm. 24 Stunden später war ich in Marokko. Und <lacht> okay. habe dann zwei Wochen dort verbracht, und das war die Rettung. Und ab dann habe ich es eingeführt, dass ich regelmäßig nach Marokko bin, zum Abschalten zum Surfen, das war die beste Reinigung und der beste <lacht> Erholungsprozess. Ähm, oder hier natürlich dann, man kann natürlich nicht jedes Wochenende nach Marokko, hier dann einfach in der Natur sein. Schiedtouren mm. machen, klettern gehen, selber wandern gehen. Mm. Das sind Sachen, die helfen ungemein und mm. sind nicht zu unterschätzen.
0: Okay. Also, Respekt, das, war das institutionell vorgegeben, dass ihr das hier, also, ich sag mal so, habt ihr, hast du eine, eine Telefonnummernliste gehabt, wo du sagst, hier, hier kann ich einen Coach, der wird dir gestellt von Amts wegen, oder hat hast du, hat die, hat die, ja, hat die Schule das an sich sowas gestellt, weil das ist ja schon, besser geht's ja gar nicht.
1: Also, die Schule selbst hat mir quasi den Coach immer bezahlt. Okay. Da war der Stiftungsrat, der Stiftungsrat ist quasi mein nächsthöheres Gremium, ja. war quasi mein Chef, das sind ja. fünf Personen ähm, gewesen, die haben die Sachen immer bewilligt. Wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt einen Coach für den und den Prozess, sie haben es immer bezahlt und immer bewilligt. Das war zumal sehr viel wert, egal wie hoch ja. das Budget war. Sie haben immer gesagt, wenn du glaubst, dass du es brauchst, dann nehmen wir es halt vom Stiftungskapital, dann ist das so, das ist wichtig. Ähm, ich habe dann versucht, in meiner Arbeit solche Sachen zu verankern, fix in den Alltag für andere Mitarbeitende. Dass es zum Beispiel auch möglich war, dass jeder unbezahlten Urlaub nehmen kann für so eine Auszeit. Dass man, man, konnte problemlos einen Antrag stellen, konnte zum Beispiel die Ferien verlängern, konnte sagen, hey, ich brauche jetzt einfach, weiß ich nicht, vier Wochen muss ich weg oder so. Wir haben es immer versucht, irgendwie möglich zu machen. Wir haben eingeführt, dass niemand mehr angestellt wird für auf 100 Prozent, also Vollzeit, ja. sondern dass man einen zusätzlichen freien Tag hat. Das war, das war ein Kampf, weil natürlich neue Mitarbeitenden das nicht verstanden haben. Aber ich musste immer sagen, ich weiß es besser, ich weiß, du brauchst diesen Tag mehr. So.
0: Also du warst um, schon damals. Aber Geld auch die, die Vier Tage Woche eingeführt.
1: Aber Geld, nein, nicht so darf man es nicht sehen. Das System ja. ist anders. Dadurch, dass du 13 Wochen Ferien hast, du hast ja. 13 Wochen Ferien, weil da sind Schulferien, mhm. ähm, ist die Wochenarbeitszeit schon mal höher, grundsätzlich.
0: Mhm.
1: Die Sachen würden jetzt vielleicht doch zu sehr ins Detail führen. Wichtig ist, wir haben die Gesamtarbeitszeit reduziert. Wie die eingeteilt wurden, bei Lehrern ist klar, die schaffen von Montag bis Freitag. Dort ja. haben wir geschaut, dass immer noch ein zusätzlicher Tag frei war. Mhm. Das betrifft oder entspräche dann der Vier-Tageswoche. Ja. Bei Sozialpädagogen kann man es nicht so vergleichen, weil die halt auch am Wochenende geschafft haben und teilweise in den Ferien. Aber die Sachen habe ich aus eigener Erfahrung natürlich erlebt. Wie intensiv diese Arbeit ist, dass es wichtig ist, dass man bestimmte Maßnahmen trifft. Bestimmte Maßnahmen trifft zum sie selbst wieder zu Kräften kommt, zum Abschalten, zum Reflektieren. Zum Und wenn es nur ist, wir haben dann für die ganze Institution das fix verankert mit Supervision, mit Coaches, die nicht auf Mitarbeiterkosten ging sondern die hat die Institution bezahlt. Bis hin, dass jeder Mitarbeiter ein eigenes Budget hatte für individuelle Weiterbildungen. Das heißt, Mitarbeiter XY konnte sagen, hey, ich habe eine coole Weiterbildung gesehen zum Thema sexuelle Gewalt, äh, Übergriffe etc., kann ich da teilnehmen. Dann war die Sache klar. Ähm, da haben wir versucht, sehr viel zu investieren. Äh, Zeitliches möglich zu machen und auch finanziell. Bis hin zu Kleinigkeiten, dass wir gesagt haben, der Kaffee in der Cafeteria, der ist einfach gratis für die Mitarbeiter. Die müssen den nicht noch zahlen. Mhm. Früchte oder Gebäck oder ähm, Oh. Ähm, ja, wie sagt man sonst noch? Zu so Kleinigkeiten einfach. Kleinigkeiten, mhm. die sollten einfach gratis sein.
0: So. Okay. Ja, riesen Respekt, dass, das, dass du das eingeführt hast. Was würde denn, wenn wir so ein bisschen so uns Richtung Ende deines, deiner Schulleiterkarriere als Rückschau sozusagen und als Pädagoge, weil du ja nicht mehr tätig bist, was hat so den größten Eindruck hinterlassen in der Zeit? Also was war vielleicht so ein Meilenstein, der sozusagen sich für immer, neben ganz, ganz vielen Eindrücken wahrscheinlich, für immer ja, bei dir abgespeichert ist? Die menschliche Begegnung. Mhm
1: die Begegnung mit dem jungen Menschen und die Begegnung mit Mitarbeitenden. Hm. Und dass das, das eines der wichtigsten Dinge im Leben eigentlich ist, die
0: menschliche Begegnung. Hm. Hast du noch Kontakt zu, ich sage jetzt mal, ehemaligen Schülerinnen und Schülern und Kollegen? Ja, ich gehe
1: ab und zu, gehe ich dort, wenn ich meinen Spaziergang mache oder Pilze suchen gehe, dann gehe ich dort vorbei, halte an, trinke einen Kaffee, zu hm. ähm, so ehemaligen Schülern interessanterweise immer regelmäßig oder ist relativ regelmäßig. Und mit einem Schüler, der dazu mal Schüler war, der ist jetzt 22, glaube ich, gehe ich jetzt demnächst sogar nach Kolumbien, ähm, um seine leiblichen Eltern zu finden. Ähm, das ist so ein Schüler, der hat mich damals warum auch immer sehr berührt sein Schicksal und sehr fasziniert und er rief mich vor einem Jahr, rief er mich an aus alterem Himmel und sagte ich bin jetzt parat, wir können jetzt meine Eltern suchen gehen und ich dachte wow, also machen wir irgendwie Du hattest das damals schon in Aussicht
0: Aussicht gestellt dass du sozusagen ihn unterstützt bei der Suche nach seinen Eltern, nach nach seinen leiblichen
1: gell? Ich war natürlich in der Leitung, in meinem Büro. Ich war eigentlich nicht an der Front. Ich sah die Schüler eigentlich nicht jeden Tag so intensiv wie der, wie der Mitarbeiter.
0: Mhm.
1: Ähm, mein Anliegen war aber, das muss möglich sein. Ich muss Kontakt haben zu den jungen Menschen. Ich mhm. muss a. wissen, worum geht es bei dem. Ich muss wissen, um, von welchen Schwierigkeiten sprechen die Mitarbeiter, wenn sie sagen, Oh, das ist jetzt schwierig mit dem. Und das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel auch immer Lagerwochen durchgeführt habe, also Projekte mit Schülern nach Marokko gegangen bin für 15 Tage oder mit Schülern ähm, klettern gegangen bin und so weiter. Und der Schüler, der war unter anderem mit in Marokko, das ist der Sebastian. Und man hat natürlich sehr viel Kontakt auch zu den Schülern, gerade in schwierigen Situationen, da konnten sie konnten immer zu mir das war eine Regel unter anderem. Schüler konnten immer ins Büro. Die mussten anklopfen und konnten aber immer reinkommen. Die durften immer stören. Mitarbeiter nicht. Für die gab es äh, quasi ja, ja. Zeiten. So. Ja. Aber Schüler, ja, Schüler oder die Schülerin durfte immer kommen. Und sie kamen immer zu meinem Fenster und sie wussten, da gibt es immer irgendwas Süßes wahrscheinlich. es nicht immer, <lacht> aber man hatte viel so Kontakt zwischendurch. Und bei dem Schüler war ich sehr nah dran, dass ich, Krass. das warum auch immer. Ich habe ihn einmal in den Sommerferien halt lang betreut. Da rief er mich an und sagte, die Polizei kommt mich jetzt gerade holen. Da hat er zu Hause randaliert, alles kaputtgeschlagen, die Eltern, die Adoptiveltern bedroht etc. Und dann habe ich die Adoptiveltern angerufen und gesagt, schickt die Polizei nach Hause. Er soll hierher kommen. Ich schaue, dass wir irgendwas machen. Dann habe ich ihn während den Sommerferien mehr oder weniger betreut. Aber er hat nicht bei mir gewohnt, der hat im Internat gewohnt. Und wir haben, ich habe ihn jeden Tag abgeholt. Wir haben Fahrradtouren gemacht, wir haben Kirchbesichtigungen gemacht, wir haben Ausflüge gemacht. Das war die Bedingung: Er muss überall dabei sein. Und so kann man sehr ins Gespräch, ähm, automatisch, logisch. Mich hat's interessiert: Hey, wo kommst du her? Was machst du? Okay. Äh, wo sind, hast du Kontakt zu deinen leiblichen Eltern in Kolumbien? Etc. Cetera, Etc. Cetera. Und durch die Gespräche eigentlich. Habe ich sehr viel erfahren über diese Biografie. Und er hat dazu mal 2017 gesagt: ähm, Vielleicht ist er irgendwann so weit, seine leiblichen Eltern zu suchen. Und wie gesagt, Jahre später ruft er an aus heiterem Himmel und sagt: Also
0: ich bin dann parat, wir können gehen. So, okay, jetzt und gehst du mit ihm haben wir uns sozusagen sofort getroffen. Jetzt gehst du mit ihm nach Kolumbien, um ihn zu unterstützen.
1: Genau. Das heißt, unterstützen insofern dass ich wirklich von A bis Z alles machen muss, von der Organisation, Flugorganisation, Unterkunft, Route. Die Adoptivmama, die unterstützt uns sehr bei den Recherchesachen. Sie hat uns zum Beispiel ganz viele Berichte von dem damaligen Adoptionsprozess zur Verfügung gestellt, etc. etc. Da sind wir jetzt sehr intensiv dran, haben regelmäßigen Austausch. Und erst, wenn ich in Kolumbien aber bin, dann sage ich ja, okay, jetzt geht's los. Also, man hat in all den Jahren Sonderpädagogik gelernt. Ähm, man kann so viel abmachen vorher und so viel planen. Am Ende kommt alles anders. Okay. Also erstmal
0: abwarten. Ich würde noch mal auf die Reise nach Marokko eingehen. Also sprich, du bist mit ähm, einer Klasse, also mit den, mit den Schülerinnen und Schülern da vor Ort, also sagen wir 25 waren es wahrscheinlich, ähm, bist du nach Marokko geflogen. Für die Kids wahrscheinlich <lacht> zum allerersten Mal. Ähm, in ein Land, was ja jetzt nicht gerade, also was vielleicht... Also kulturelle Einflüsse hoch 10 plus, äh, du hast ja gesagt, das sind jetzt auch nicht gerade leicht erziehbare Kinder. Ja, Die müssen also auch hören, sind im Land unterwegs. Wie wie war das? Könnte ja durchaus, wenn man da über die Stränge schlägt, ist ja ähm, vielleicht die Polizei nicht ganz so nett, vielleicht wie in der Schweiz. Ähm, Und man könnte ja durchaus auch schnell vielleicht dort vor Ort mit dem äh, Gesetz in Konflikt kommen. Genau.
1: Ähm,
0: Die Vorgeschichte
1: mit Marokko ist natürlich, ich gehe viele Jahre dort immerhin für meine Auszeit Lerne dieses ganze Dorf dort kennen, ein kleines Fischerdorf an der Atlantikküste und merke eigentlich die Qualität von diesem Dorf in, ähm, in dem ganzen Entschleunigten. Kein Internet, ähm, sehr einfache Verhältnisse etc. Und merke, das ist eigentlich ein super Ort für so einen Lager mhm. mal zu machen. Da war eigentlich toll, mit so Schülern von Avrona mal hinzugehen. Und dann ist es eigentlich ganz einfach passiert. Ein Schüler fragte mich einmal auf der Wohngruppe, was passiert eigentlich, wenn man Müll ins WC schmeißt und das hinunterspült? Wo geht dieser Müll hin? Mhm. Und als ich dann mal in Marokko war, bin ich dort an diesem Strand laufe lang und sehe Verpackungsmaterial offensichtlich aus dem deutschsprachigen Raum. In dem Moment fällt mir diese Frage von dem Schüler ein und ich denke, logisch, ins Meer, irgendwann landet alles im Meer oder hier. Und dann habe ich gedacht, das muss ich den Jungs mal zeigen und den Mädels. Und es ähm, waren übrigens nicht 25. 25 Sonderschüler hatte ich nicht überlebt. Okay. Ich war mit zwölf, meinte ich, sind es gewesen. Zwölf unterschiedlichen Altersstufen. Und die Bedingung war, ich habe in der Vorüberlegung gesagt, ich nehme nur die schwierigsten Schüler mit. Nur die schwierigsten. Weil die haben es am nötigsten. Okay. Wenn ich Schüler mitnehme, die mehr oder weniger pflegeleicht sind, das ist schon gut auch für sie, keine Frage. Hm. Aber die anderen auszuschließen, weil sie so schwierig sind, wäre genau das Falsche. Hm. Also war die Einstellung, ich nehme nur die Schwierigsten mit, die haben es am Nötigsten. Würde ich heute nicht mehr machen. Ist mal klar. Ähm, Da bin ich an meine Grenze gekommen. Der zweite Aspekt war, dass ich gesagt habe, bei den Mitarbeitenden, ich entscheide, welche Mitarbeiter mitkommen. Nicht, wir machen den demokratischen Prozess, sondern ich weiß, in so einem Lager, das wird intensiv, ich muss blind mit den Mitarbeitern zusammenschaffen können. Blind. Ich muss mich 100% auf jemanden verlassen können und Kommunikation muss in erster Linie mit den Schülern stattfinden und nicht, man kann nicht noch Zeit verschwenden für X Teamsitzungen und Besprechungen und wie machen wir das und so weiter, sondern ich weiß, die Mitarbeiterin, die funktioniert in schwierigen Situationen so, die managt das die nehme ich mit. So. Und so kam es eigentlich dann zu der Reise. Der Sebastian, ich wusste bei dem Sebastian, neues Land, neue Situation, neue Kultur, neue Gruppendynamik. Wenn der da einfach so von 0 auf 100 mitkommt, wird es nicht funktionieren. Also okay. bin ich mit ihm einige Monate vorher hin bin mit ihm hin und wir haben quasi wie ausgekundschaftet, wir haben die Unterkunft organisiert, wir haben wie das Programm zusammengestellt. Denn das war ein Kriterium. Wir gehen nicht nach Marokko und surfen und machen Auszeit, sondern wir gehen nach Marokko und wir haben auch Programm. Und Programm insofern, es war klar, die Schüler werden oder wir werden nicht in einem Restaurant einfach so essen, im Sinn von, wir werden bedient von vorn bis hinten. Ähm, ähnlich mit den Zimmern, wir werden keinen Zimmerservice haben. Sondern wir machen alles selbst. Es gibt einen Plan, wir machen die Toilettensäuberungen, die Zimmer aufräumen, wir helfen beim Kochen, wir helfen beim Servieren, Abwaschen, etc. Das war Bedingung, Absolut von vorn, also von vornherein. Zweite Bedingung war: wir haben gewisse kulturelle Programme, das heißt eine Marktbesichtigung. Wir machen einfach gewisse Ausflüge, wir chillen nicht nur. Und dritte Bedingung: wir machen einen professionellen Surfkurs für die Schülerinnen und Schüler. Und das Ganze ist natürlich finanziell enorm aufwendig. Und das heißt, ich habe dann Stiftungen angeschrieben und Stiftungen gesucht, die das Projekt mit unterstützen, weil das konnten die Eltern allein nicht finanzieren. Allein die Flugkosten, Unterkunft, Programme etc. Und ein Bestandteil zur Kostenfinanzierung war, die Schüler müssen den Surfkurs selber bezahlen und das Geld selber erwirtschaften. Das heißt, sie können Autos putzen gehen, sie können einen Kuchenbazar machen, Kuchen verkaufen, sie können sich irgendwas einfallen lassen, aber sie müssen den Surfkurs, sie müssen zu einem gewissen Zeitpunkt XY mir 150 Franken bringen und sagen, das ist für den Surfkurs. Das war eine Bedingung. Und natürlich freiwillig, ich zwinge keinen Schüler mitzukommen, ich schlage einfach vor, das wäre doch was für dich, du kommst mit und so weiter. Und dann, dass sie sich auch vorab mit dem Land beschäftigen mussten. Sie müssen sich mit dem politischen System beschäftigen, mit der Kultur, mit der Geografie etc., Das waren alles Bedingungen und da haben wir sehr viel investiert oder ich sehr viel investiert. Ich habe die Schüler jede Woche getroffen zu diesem Austausch, zu dieser Vorbereitung. Was sicherlich hilfreich war, am Ende kam natürlich ganz vieles anders,
0: wie das immer so ist bei solchen Projekten. Wie viel Vorbereitungen hast du da reinfließen lassen? Also wie wie lange musstest du das Projekt sozusagen vorbereiten? War das ein Jahr Vorbereitung oder ein Monat oder noch länger? Genau ein Jahr, Krass. ein Jahr mit allem drum und dran, bis hin
1: nachher, dass Finanzierung steht, bis hin die Einreise mit minderjährigen Jugendlichen auf dem afrikanischen Kontinent, speziell nach Marokko. Da es Beglaubigungen, notarielle Beglaubigungen der Eltern. Mhm. Da braucht es ganz viel Papiersachen, die die Eltern bringen mussten, die ich bei der Einreise vorzeigen musste. Und das war natürlich eine Schwierigkeit. Die Mama vom Schüler XY musste mit ihrem Kind zu einem Notar gehen und dort eine Beglaubigung ausfüllen lassen mit dem Pass und so weiter. Ja, sehr viel so administrative Sachen. Der Aufwand war riesig. Und ähm, für viele Schüler war es das erste Mal, dass sie überhaupt weg aus der Schweiz sind, dass sie überhaupt weg aus ihrem Heimatkanton sind, dass sie überhaupt mal mit dem Flugzeug gegangen sind, dass sie zum ersten Mal am Meer waren. Da gab es ganz viele unterschiedliche Aspekte. Und wir wohnen natürlich begleitet von, nicht natürlich, das ist nicht so natürlich, sondern wir wohnen zudem begleitet von einem Filmteam, mhm. die ich per Zufall ein paar Jahre vorher kennengelernt habe, äh, im Nordatlantik. Die sind so darauf spezialisiert, äh, Umwelt- und Sozialthemen äh, Dokumentation zu machen. Und da habe ich dann zu der äh, einem Leiterin oder Chefin von dieser Firma habe ich dann gesagt, irgendwann mache ich mal so ein Projekt. Und dann hat ja. sie so nebenbei gesagt, dann rufst du uns an, dann kommen wir und machen den Film. Und dann, als es dann soweit war, habe ich ihnen gesagt, übrigens, wir sind dann soweit, wir machen dieses Projekt und dann hat sie gesagt, wir sind da, wir kommen. Okay.
0: okay. Hat er doch mal den Druck durchaus erhöht, wenn das alles mit Kameras sozusagen begleitet wird, oder? Dass das ein gelingendes Projekt ist, wobei gelingen, natürlich kann man ja auch vielerlei Möglichkeiten definieren, Als ja gesagt, es kam am Ende nicht perfekt so, wie es war, aber ich schätze mal, die Kinder haben, wie du schon sagst, das erste Mal geflogen, das erste Mal mehr, die sind wahrscheinlich als Gemeinschaft noch mehr zusammengerückt, ähm, also da war es doch bestimmt ein voller Erfolg, oder?
1: Ja, Ich habe natürlich den Anspruch gehabt, wir machen ein Umweltprojekt, das heißt, wir sammeln diesen Müll auf am Strand, das war nämlich der Ausgangspunkt, was wir hier ja. vielleicht in den Fluss schmeißen oder so, landet vielleicht irgendwann im Meer. Wir haben also mit der marokkanischen Surfrider Foundation einen Beach-Cleanup organisiert. Und wir haben säckeweise, riesige Säckeweise, hunderte von Kilo Müll gesammelt. Das war eine Bedingung, die wir, die Joch oder Bedingung, einer von diesen Programmpunkten. Und man hatte so viele tolle Ideen und merkt dann schnell, man kommt dort an und geht, es geht um Grundsatzsachen. Hey, du packst jetzt dein Handy weg, wir gehen jetzt ans Wasser. Nein, und der Schüler sagt, nein, ich game jetzt. Hallo? Wir reden plötzlich von Grundsatzsachen. Hey, du musst jetzt aufstehen, du bist dran mit WC putzen. Und der Schüler sagt, hey, nein, sicher nicht. Solche Sachen sind plötzlich, die banalen Sachen sind halt dann plötzlich auch Alltag. Und zugegeben, ehrlich gesagt, Christoph, wenn wir mit so einer Gruppe von Schülern, die solche Biografien mit sich tragen, Einfach nach Marokko gehen ans Meer, ein bisschen surfen und ein bisschen ähm, ähm, sich gut gehen marokkanische lassen. Marokkanische Stimmung genießen, genau. Und alles ist plötzlich gut. Dann würde ich jede Institution überall ja, ja. abreißen und sagen: Wir gehen nur noch ans Meer.
0: Ja. Ich, tatsächlich, ich frage mich. Ich habe, ich habe eine eine Frage, die wirst du mir wahrscheinlich sehr gut beantworten können wie alles bis jetzt. Ich finde, du strahlst so eine Begeisterung für deine Arbeit für die Pädagogik, für das, wie du mit Schülern brennst. Nach Jahren meldet sich ein Schüler ähm, bei dir, dass er ganz gerne mit dir, wie du es ja schon gesagt hast, wir suchen die Familie. Jetzt begegst du dich denn. Also du bist, ich würde mal sagen, Vollblutpädagoge. Du siehst was, setzt es um, da kann ich Schüler was beibringen. Warum bist du nicht mehr aktiv? Das ist ein Verlust.
1: Nein. Alles hat seine Zeit. Alles hat seine Zeit. Und und ich habe immer gesagt von Anfang an, wenn ich merke, dass jetzt die Zeit ist, dann muss ich gehen. Und ich brauche keinen konkreten Grund. Ich muss nicht erst einen Burnout haben. Mhm. Ich muss nicht erst, äh, weiß ich nicht, so und so viel Schulden machen oder solche Fehlentscheidungen machen. Ähm, wenn ich merke, jetzt ist gut, dann ist gut. Und man muss immer, man sollte am besten dann aufhören, wenn es am schönsten ist, beziehungsweise wenn es wenn es gut ist.
0: Mhm.
1: Wenn sie nämlich noch nicht gut ist, dann ist es ja bekanntlich nicht fertig. Und bei mir ist der ausschlaggebende Grund 2015, glaube ich, gewesen, als ich für drei Monate auf den Ferroya-Inseln war. Und ich komme zurück, war zum ersten Mal nach vielen Jahren drei Monate mit Nicht-Pädagogen zusammen und abgemerkt: wow, es gibt ja noch einen anderen Kosmos außer Pädagogik. <lacht> habe dann aber gesagt, das ist jetzt Euphorie, ich muss die Sache mal sacken lassen und habe dann eigentlich im 2016 irgendwann bin ich zur Stiftungsratspräsidentin nach Zürich gefahren und habe ihr gesagt, Sandra, ich glaube, jetzt ist gut, ich muss aufhören. Hm. Und sie hat gesagt, ihr erster Satz war, ich wusste, der Tag kommt irgendwann. Und ja. wir haben dann vereinbart, wir machen keine Kündigungsfrist, sondern sie sollen genug Zeit haben, einen Nachfolger zu finden. Und wenn der gefunden ist, dann höre ich auf. Würde ich heute auch nicht mehr machen, weil es hat fast zwei Jahre gebraucht, <lacht> bis eine Nachfolgerin gefunden wurde. Ähm, heute sage ich, es war genau so richtig, ähm, dass es so passiert ist, aber ich konnte am Ende gut gehen. So, mhm. Und man merkt es einfach vom Gefühl her, jetzt ist jetzt ist gut. So, Das gab keinen speziellen Grund, den kann ich dir nicht nennen. Und, mhm. und ich sage auch nicht, das wird nie mehr so sein. Vielleicht ist es dann irgendwann wieder, dass ich sage, oh ja, jetzt
0: gehe ich wieder in diese Richtung. Mhm jetzt bist du ja noch in was anderem aktiv und man sieht ja auch ein bisschen äh, in der Umgebung, in der du dich be- da gerade aktuell befindest, im Hintergrund sieht man schöne Fotos ja, das ist auch als Studio ausgeleuchtet als Galerie ähm, du bist ja aktiv in der Fotografie und auf deiner Webseite schreibst du die Fotografie ist für mich ein Instrument ein Werkzeug, um die Geschichte des Einzelnen zu erzählen, ein Werkzeug auch um die Schönheit und Fragilität der Natur aufmerksam zu machen warum der Fokus hier auf die Natur und warum die Fotografie?
1: Ich fange mit der zweiten Frage vielleicht an. Mhm. Fotografie war, hat mich schon mein Leben lang begleitet. Ich habe meine erste Kamera bekommen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich ging, glaube ich, noch nicht zur Schule. Ähm, und unsere Mutter hat sehr intensiv Fotoalben, analoge Fotoalben äh, immer geführt. Sie hatte also auch immer eine Kamera dabei. Oder oft dabei. So Und dann ähm, habe ich schon sehr früh damit angefangen. Und als ich elf war meinte ich, habe ich so eine Panoramakamera mir gekauft. Ich habe dann äh, Geld gespart und so und habe dann so eine so eine einfache APS-C oder so eine Panoramakamera einfach gekauft. Und, und später ähm, habe ich oder nicht später, ich habe dann einfach gemerkt, mh, ist toll, oder macht man einfach so. Und habe dann mit 14 bin ich dem deutschen Jugendpresseverband beigetreten habe dann hab regelmäßig fotografiert, habe dann angefangen, so kleine Praktika zu machen bei lokalen Wochenzeitungen und später habe ich dann mehr noch fotografiert, für, vor allem für die Lokalzeitungen und mit 18, zum 18. Geburtstag, habe ich meine erste Spiegelreflexkamera geschenkt, geschenkt bekommen. Und zwar haben damals zum so Kern von Freunden aus dem Freundeskreis, die haben alle Geld gesammelt und haben mir eine professionelle Ausrüstung gekauft. Das heißt also, die haben irgendwie geschneit, ah, Fotografie ist etwas für ihn. Das heißt also, mit Fotografie habe ich nicht einfach so begonnen. Die Fotografie hat mich immer begleitet. Aber für mich war immer klar, ich mache es nicht zu meinem Beruf. Aus Sorge, dass ich dann die Freude daran verliere. Weil die Fotografie mir einfach unheimlich viel gibt. Und dass ich jetzt Vollzeit seit vier Jahren, fünf Jahren als Fotograf schaffe, ist ein Zufall wieder. Das ist nicht geplant gewesen. Ja. Ähm, und ich bin dankbar dafür, dass der Zufall so natürlich passiert ist. Und die Natur, das ähm, ist noch schwer zu sagen, kann ich dir nicht genau erklären, warum, warum der Fokus so auf die Natur liegt. Hm. Was nicht, würdest du
0: wenn, wir uns die, auch, wenn man sich so sag ich, deine, deine Webseite klickt und auch dein Portfolio, wie würdest du ein gutes Foto für dich definieren? Ist es das, dass das was auslöst beim Gegenüber oder dass du einen Moment einfängst, ähm, der was in dir auslöst und dadurch im Betrachter? Ich glaube, es sind verschiedene Ebenen,
1: was ein gutes Foto ausmacht. Es gibt technisch sehr also gelungene Bilder, ähm, wo alles stimmt. Ähm, dann gibt es Bilder, die gelungen sind, weil sie einen besonderen Moment festhalten. Da kann das eigentliche Bild wenig spektakulär sein, aber es ist vielleicht ein Moment Zeitgeschichte zum Beispiel festgehalten. Ähm, dann ist ein gelungenes Foto für mich auch, ähm, sicherlich ein bild das bei mir in erster Linie etwas auslöst mhm. ähm, weil ich die geschichte dahinter natürlich kenne und wo ich es das Bild schaue ich an und merke ähm, es lebt in mir dann gerade doch dieser moment und im idealfall löst ein gutes bild beim gegenüber etwas aus. Mhm. Und zwar ein Gefühl oder es löst etwas aus, was auch immer. Mhm. Das ist der absolute Idealfall. Ich glaube, da gibt es so verschiedene Ebenen, was für mich ein gelungenes Bild ist. Ich erinnere mich gut an die Aufnahme von diesem Vierer-Bob.
0: Mhm. Wir blenden vierer immer, immer ein.
1: Ja. Beim, beim Bob-Weltcup äh, in St. Moritz. Da ist der Vierer-Bob das war der letzte Weltcup in der Saison und der letzte Weltcup vor den Olympischen Spielen und da ging's, ging es darum, schafft es der Viererbob um den bekannten deutschen Bobfahrer Friedrich, schafft der es auch noch das letzte Rennen zu gewinnen und so dann den Gesamtweltcup und äh, ungeschlagen äh, zu den Olympischen Spielen zu fahren und das war der letzte Lauf Es war der letzte Lauf und ich hatte vorher beim ersten Lauf von dem Friedrich kein gutes Bild hinbekommen. Und im letzten Lauf in so einer steilen Kurve, alle Fotografen stehen dort und plötzlich kam der örtliche Shuttlebus, fuhr vorbei und fuhr in die Kurve. Und wir hören den Bob schon rattern und wissen, die Beine schneiden sich gerade und wir werden den Bob vom Friedrich nicht sehen, weil der Bus davor ist. Das war wie allen Beteiligten klar. Wir verpassen diesen Moment an den, dem Ort, wo man eigentlich die Bobfahrer an St. Moritz fotografiert. Ja. Und da bin ich schnell noch zur Seite gesprungen, auf so eine Brüstung hoch. Da ging es Meter weit runter, springe dort hoch, stehe auf wacklingen Bein und wusste, nur so wird es irgendwas werden und ziehe die Kamera so mit mhm. und sehe sofort, super, hat geklappt. Geil. Und Dann ist das so in der Schweiz, dass, ähm, wenn die Bilder für Fotoagenturen sind, dann wählt die europäische Presseagentur jede Woche das Bild der Woche. Mhm. Da sind ja Tausende, Tausende, Zehntausende von Bildern, die jede Woche in diesen Fotoagenturen hochgeladen werden. Und dieses Friedrich-Bild von mir wurde dann in dieser Woche zum Bild der Woche gewählt von dieser europäischen Presseagentur. dann hat mir der Chef von Kiesten, für die ich die Bilder gemacht habe, von Kiesten SDA Schweiz, hat mir dann sogar ein E-Mail geschrieben und mir dazu gratuliert. Und da weiß man, es ist gelungen durch A, unglaublich viel Glück, ja. Intuition, aber auch technische Beherrschung von dem Werkzeugkamera. Okay. Dass man so ein Mitzi-Bild macht aus der ja. freien Hand, mit der richtigen Belichtungszeit, Blendenzeit etc., braucht doch technische Voraussetzungen. Das heißt eigentlich auf vielen Ebenen plus die Geschichte, dass der Friedrich nachher gewinnt und so weiter. Alles, was damit dann sportlich, yeah. mit dem sportlichen Erfolg noch zusammenhängt, eine Rolle spielt. Das ist mal sicherlich so, so ein gelungenes Bild von mir oder für mich, nicht von mir, sondern vor allem für mich, was ich zu empfinden, aber in der Natur kann es natürlich sein ein gelungenes Bild mit einer Stimmung, mit einer Wolkenstimmung, mit einer Lichtstimmung, Schatten. In der Tierfotografie wie viel Glück braucht es in der Tierfotografie? Nicht nur wissen wo, wann und wie verhält sich das Tier, ja. sondern auch noch Glück, dass es sich anguckt da habe ich, auf der Diese Aufnahme. Ja. genau. Da war ich praktisch am Abend zuvor war ich dort in diesem Wald. Hab geschaut, ob die Tiere da sind, habe sie gesehen und lege mich nächsten Morgen einige Zeit lang dort ins Gras. Ich bin sehr weit weg bei dieser Aufnahme. Ich habe ein 600-Millimeter-Teleobjektiv und halte einfach dorthin und warte. Und irgendwann läuft diese Gams dort vorbei, bleibt stehen, dreht sich zu mir wie ein Model. Ich konnte ein Bild genau machen und dreht sich wieder um und geht weiter. Und in dem Moment fällt doch noch das Sonnenlicht dorthin, das sind mhm. Glücksmomente. Und für mich ein gelungenes Bild. Das Aber wie gesagt, die, die Sachen ziehen sich so sehr individuell.
0: Ja, das zieht sich wie ein roter Faden durch Turn. dein Leben. Zufälle sind das alles Entscheidende, was irgendwie alles äh, beeinflusst hat in deinem Leben bis dato. Mich würde, ich würde diesen Punkt gerne aufgreifen, wenn du sagst, die Geschichte hinter dem Bild. Und da finde ich diese Geschichte oder das Foto mit den Walfängern oder mit dem, mit dem, ja doch, ich glaube, das sind äh, Wahl das ist, äh, Walfänger, ähm, die du dort fotografiert hast. Wie kam es zu diesem Fil- Bild, bzw was hat das sozusagen äh, mit dir äh, gemacht, dass du da bei dieser, äh, ja, Wahljagd äh, mit dabei war. warst?
1: Natürlich, wieder Zufälle. Ich
0: war dort vor Ort
1: für die Umweltschutzorganisation Sea Shepherd, ähm, die einen Fotografen gesucht haben, der dort im Nordatlantik, vor allem auf den Ferroja-Inseln, diesen Wahlfang dokumentiert. Mhm. Ähm, die Vorgeschichte lasse ich mal weg. Konkret, wie es dazu kam, ich war praktisch Drei, etwas mehr als drei Monate sind es gewesen, dort vor Ort ähm, zum Recherchieren. Ich war nicht der einzige Fotograf, es gab noch einen französischen Fotografen und eine italienische Fotografin. Die beiden wurden allerdings verhaftet und nachher, wie sagt man, des Landes verwiesen. Die wurden mit einem Flugzeug, dann, erst gab es eine Gerichtsverhandlung und dann wurden sie ähm, mit einem Flugzeug vom, aus, aus dem Land geschickt quasi, weil, weil die Dokumentation von dem Wahlfang dort verboten war. Im Umkreis von zwei Kilometern durfte man nicht fotografieren. Und, ähm, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, ich habe intensiv recherchiert dort. Ähm, recherchiert zu verschiedensten Aspekten, dass man dort an dem Ort ist, wo jetzt die Wale gefangen und äh, getötet werden, ähm, muss man wissen, die Insel, die ferroja insel bestehen aus 18 einzelnen Inseln. Und um von der südlichsten Insel zur nördlichsten zu kommen, braucht man einige Stunden. Das heißt also, ich musste... Ich habe ganz viel recherchiert, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass da passiert da, wie bin ich unterwegs, wie bin ich mobil etc. Und ich habe vorab ähm, mich immer so gekleidet wie die einheimischen Fischer. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich noch nicht zu so viel verrate, aber ich war sehr unauffällig. Aber der, ja. wichtigste, der wichtigste Aspekt war, ich hatte meine kleine Leica-Kamera, meine Leica M 240 eine sehr unauffällige Kamera, die qualitativ sehr hochwertige Bilder macht. Ähm, ist nochmal etwas anderes, ob man mit einem großen Teleobjektiv ähm, dort rumhantiert oder ob man mit einer kleinen kompakten Leica Kamera sich bewegt. So ist eigentlich zu dem Bild gekommen. Ähm, viel Vorrecherche, im rechten Moment da sein, beobachten natürlich ähm, und die Frage, was es was es quasi macht oder in mir auslöst. Ähm, das war so das erste Mal, dass ich gemerkt habe, dass ich, wenn es drauf ankommt, sehr, sehr professionell schaffen kann. Hm. Dass ich, dass die Kamera auch ein Stück weit wie ein, ein Schutz davor ist. Mhm. Okay. Wie ein Schutz zwischen dem, was passiert und dem, was hier ankommt. Ist die ebene Kamera dazwischen. Okay. Um, und dass ich sehr klar fokussiert dort vorgehen muss. Um, und sehr bewusst und sehr aufmerksam so und ausgelöst natürlich ich meine man hört diese Wahlgeschreie richtig das ist dann sehr eindrücklich man hört all die Menschen da sind Hunderte von Menschen die den Wahl oder die Wale an Land ziehen dann mit ihren Messern und mit ihren Werkzeugen das Blasloch durchstechen und nachher den Kopf abtrennen etc das sind alles so Sachen sehr viele Eindrücke und verarbeitet habe ich es erst viele, viele, viele Monate später. So, okay. Wo ich mir bewusst die Zeit genommen habe, gesagt habe, jetzt schaue ich mal, was hat gemacht. Dort stand im Vordergrund, die Sachen bestmöglichst zu dokumentieren.
0: Okay.
1: Weil, das gehört zur Geschichte dieser traditionellen Wahljagd auf den inseln dazu, ähm, es war bislang nicht so gut dokumentiert. Aufgrund von Gesetzesgrundlagen, mhm. es ist dort verboten zu dokumentieren. Aber man muss sich halt auch die Zeit nehmen und die Mittel haben, dass ich dort fast drei, fast, also mehr als drei Monate vor Ort sein konnte. Auf dem Wasser, etc. etc. Ähm, ich glaube, die Zeit muss man sich nehmen können so.
0: Okay. Also die Podcast-Zuschauer, die die Bilder natürlich nicht sehen, wir haben es unten in den äh, Show Notes äh, verlinkt, die einzelnen Fotos, und werden dann nochmal, ähm, auch im Video kann man noch nochmal ein bisschen drauf schauen. Ich hätte noch zwei Fragen zu zwei Fotos, die mich tatsächlich äh, beeindruckt haben. Und ich beginne mit dem, was ich wirklich gerade als du mir das im Vorfeld geschickt hast, gefragt habe, also was hat der junge Mann eigentlich nicht erlebt? Ja, ähm, Du hast ein Foto vom Dalai Lama und das sieht jetzt nicht so aus, als ob du da drei Kilometer weit weg wärst, sondern du warst unfassbar nah dran. Wie kam es denn dazu, dass du hast du den auch, also konntest du dich mit dem, mit dem kommunizieren, du hast ja mehrere buddhistische Bilder ähm, mhm. gemacht. Wie kam es zum Dalai Lama?
1: Ich habe ihn mehrmals äh, fotografieren können auf verschiedensten Anlässen und an diesem Anlass wo, ähm, wo dieses Bild entstand ähm, das war in Zürich ist nachher beim Rausgehen etwas ganz Merkwürdiges passiert ich bin, ich laufe vor ihm und will noch ein Bild machen und schaue aber noch nicht so durch die Kamera, schaue ihn an war völlig fasziniert und er sagt dann nur zu mir don't look always through your camera schau, nicht mhm. immer nur durch deine Kamera. Und ich lasse sie fast fallen in dem Moment. bin völlig baff und perplex und mache dieses Bild, wo er so vor mir steht, am Ende nicht, weil ich so baff bin. Okay. Und das hat auch damit zu tun, dass diese Nähe bei dem Bild entstand, war möglich, weil ich ihn mehrmals vorher schon fotografiert habe, und vor allem auch seine die Menschen, die um ihn herum sind, mich quasi auch schon dann kannten. Ich war der einzige Fotograf, der sich dort dann so nah, frei bewegen konnte, hinter ihm, neben ihm und so weiter, während er zum Publikum sprach. Das ist natürlich ein unglaubliches Geschenk und eine Möglichkeit, die sensationell war zu der Zeit. Dieses Bild, was wir jetzt gerade gesehen haben, das entstand vor ja, vielleicht zehn Jahren. So. Oh, Oder vielleicht ich hätte gedacht, 12, das wäre Ich weiß ja, nicht ja. mehr genau. Ach krass. Nein, es so, ist so auch mit meiner Leica-Kamera entstanden, mit meiner ersten Leica-Kamera. Und es ist, wie gesagt, wahrscheinlich vor zehn, elf Jahren so entstanden.
0: Okay. Ich finde noch ein zweites Foto sehr beeindruckend, weil es zum einen ähm, ein sehr charakterstarkes Porträt ist und dann auch natürlich die Message, äh, die auf der Stirn äh, des Protagonisten äh, da, Fuck you all, ähm, steht, (lacht) hat ja auch eine eine Geschichte dazu. Also was ist die Geschichte hinter diesem sensationellen Bild? The
1: picture was for free, but the story will cost you. (lacht) Okay. Das hat der Protagonist hat der Protagonist zu mir gesagt. Okay. Das ist in wenn ich mich nicht täusche in Tauranga, Ostküste Neuseeland entstanden. Das ist auch fast zehn Jahre her. Er läuft an mir vorbei auf der Straße. Ich lese diesen Satz Fuck you all. Denke das war jetzt nicht wahr. Und denke doch ich und ich muss ihn fragen. Ich gehe hinterher und sage, hey, kann ich ein Bild von dir machen? Er zögert, überlegt und sagt, okay, wir suchen einen geeigneten Ort mit einem schönen Hintergrund etc., wo nicht so viel zu sehen ist, von Bäumen oder so. Und ich mache dieses Bild von ihm, bin total beeindruckt von seiner Ausstrahlung und sage dann zu ihm, and now, can you, can you please tell me the story behind this tattoo? Und dann hat er halt eben diesen Satz gesagt. The Story Will Cost You. Das ist für mich ein ein Bild, was auch wie so ein Moment das verdeutlicht. Wenn wir fotografieren, ist in dem Bild immer ein Teil von meiner Seele zu sehen. Mhm. Irgendetwas Seelisches von mir ist in dem Bild. Aber nicht nur das, sondern auch natürlich ein seelischer Anteil von dem, der fotografiert wurde. Mhm. Und ich glaube, diese Wirkung, diese beiden aufeinandertreffen, wenn es mir gelingt, dass ich als Fotograf ein Teil von meinem seelischen, jetzt wird es fast schon philosophisch, aber ich, mir fällt immer dieses Sprichwort ein von, ich glaube, Bresson, hat es gesagt, Henri Cartier-Bresson. Der hat gesagt, was macht das geschlossene Auge, während der Fotograf durch die Kamera schaut? Er sagte, das offene Auge schaut durch den Sucher und das geschlossene schaut in die eigene Seele. Und dieses Zitat finde ich sehr treffend bei gewissen Bildern. Ist das so? Mhm. Dann sieht man zum Beispiel die Verletzlichkeit eines Menschen und was es bei mir auslöst. Diese tiefe Betroffenheit, dieses ich bin berührt, seelisch berührt von diesem Schicksal und natürlich auch von, von dem, der dort abgebildet ist. Wenn die beiden Sachen irgendwie aufeinandertreffen, gibt es auch ein gelungenes
0: Bild. Und was war die Story dahinter? The story will cost you. Ah, okay, gut. Dann müssen wir noch mal eine zweite Runde drehen. Ich habe noch zwei, drei Fragen. Du hast auch ein Fotoband gemacht zum äh, Das Dorf. Ist es, ist es, der, ist es das, der Fotoband, den man ja auch äh, erwerben kann? Ist es das Dorf, mit dem du mit den Schülern in Marokko warst? Oder wie kam es zu diesem Fotoband? Genau, der, der Fotoband ist eigentlich
1: nach meinem dritten Besuch in, im Suan dort entstanden. Mhm. Ähm, weil ich gemerkt habe, allein vom ersten bis zum dritten Mal hat sich enorm viel verändert. Und zwar in einem rasenden Tempo. Mhm. Und als ich das erste Mal dort war, hatte ich keine Kamera dabei. Das mache ich dann eigentlich noch relativ oft. Auch als ich das erste Mal in Neuseeland war, für über ein Jahr, hatte ich keine Kamera dabei. Sondern ich habe Skizzen gemacht, ich habe Notizen gemacht und bin sieben Jahre später mit einer analogen Mittelformatkamera dorthin, um all die Sachen dann zu fotografieren. Aber ähm, ähnlich war es halt auch in Marokko, dass ich dann vom ersten und dritten Mal schon zwischen dem ersten und dritten Mal gemerkt habe, es verändert sich enorm schnell. Und habe dann angefangen ebenfalls mit einer analogen Mittelformatkamera, das heißt also man kurbelt, man muss auch mit der Hand fokussieren etc. Nachher die Bilder entwickeln, entweder selbst im Labor entwickeln oder entwickeln lassen. Und dieser Bildband entstand viele Jahre, bevor ich mit den Schülern da war. Jetzt, mhm. Wenn ich jetzt zurückschaue, ich war über 20 Mal in diesem Dorf. Und nach dem dritten, vierten Mal ist das Buch entstanden, mit dem Text und mit diesen ähm, Fotografien dazu, die eigentlich diese Geschichte erzählen sollen. Nicht nur die Geschichte des Dorfes, denn die Geschichte des Dorfes ist
0: auch immer die Geschichte eines ganzen Landes. Hm. Bist du immer noch dort vor Ort? Also fährst du immer mal wieder hin? Noch? Zum Auszeitnehmen und zum Surfen? Nein. Seitdem ich nicht mehr in der Pädagogik schaffe, brauche
1: ich keine Auszeit mehr.
0: (lacht) Okay, das lässt tief blicken für alle Pädagogen. Das stimmt, das kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich finde ja ja eine Sache, wenn man so ein bisschen recherchiert und wir haben ja vorher gesprochen und neben diesen ganzen, wie ich finde, sehr beeindruckenden Sachen, passt es doch hervorragend, dass deine Diplomarbeit, die du geschrieben hast, nicht nur einfach eine Diplomarbeit war wie jeder andere, wie zum Beispiel meine (lacht) Examensarbeit, sondern du hast deine Diplomarbeit obdachlos im Sozialstaat genannt und die Story dahinter, der haben wir schon mal kurz drüber gesprochen, wie kam es zu diesem sensationellen Titel und was hat es damit auf sich?
1: Das erste Mal bin ich in Neuseeland 2005 ist es gewesen mhm. und ich sage heute rückblickend, das war mein Selbstfindungstrip. Das war der Trip nach der Schulzeit, nach äh, so vor allem dieser bewegten Zeit äh, in der Jugend. Wo ich versucht habe, vor allem, sich mit, mit Fragen auseinanderzusetzen, die sich mir immer gestellt haben. Die ganz einfachen Fragen. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin?
0: Das sind ja ganz Dienst, einfache Fragen, ja.
1: Gesagt. <lacht> genau. Das sind die einfachen Fragen des Lebens. Und am Ende von diesem ganzen Selbstfindungstrip bin ich in einem buddhistischen Center gelandet, wo ich dann mehrere Wochen war. Und dort habe ich hab dort viel meditiert, viel mich mit der buddhistischen Kultur und Religion auseinandergesetzt. Komme zurück nach Deutschland und merke, ich habe noch gar keinen Boden unter den Füßen. Ich kann nirgendwo arbeiten. Ich kann weder jetzt in einen Videoverleih schaffen, wo ich viele Jahre geschafft habe, oder ich hatte so hohe moralische, ethische Ansprüche, dass ich dann nichts gemacht habe halt doch nicht mich einfach arbeitslos gemeldet, sondern ich habe im Garten meiner Oma gelebt, in so einer kleinen Laube und habe nur von dem gelebt, was ich hatte. Wasser und von den Sachen, die ich angebaut habe. Ich war praktisch ohne Obdach und war ziemlich vagabund, würde ich auch sagen. Ich bin viel einfach gelaufen, spazieren gegangen, die Welt betrachtet, ich brauchte halt auch nicht viel und habe immer wieder obdachlose Menschen auf der Straße getroffen und oft habe ich mich neben denen einfach gesetzt, habe mich einfach mit denen unterhalten. Weil ich habe sonst noch nicht so ein soziales Netz gehabt, als ich dann zu der Zeit in Deutschland war. Und dem einen Obdachlosen in Königs dem habe ich dann immer ähm, selbstgemachten Apfelmus gebracht, habe dem Apfel zum Brot gemacht und so weiter. Und dort taucht eigentlich die Frage auf, wie ist der eigentlich auf auf der Straße gelandet? Weil als der mir seine Biografie so immer peu à peu erzählte, einen anständigen Beruf, hatte Familie und so weiter. Dann tauchte die Frage auf, was kommt eigentlich zuerst? Kommt zuerst der Verlust der Arbeitsstelle? Kommt zuerst die Trennung von der Frau? Kommt zuerst der Alkoholismus? Was steht eigentlich am Anfang? Das war meine These, meine Ausgangslage. Dessen wollte ich dem wollte ich eigentlich nachgehen. Und bin dann mal einfach naiverweise nach Berlin in so einem Obdachlosenzentrum, und ich sah selber wahrscheinlich ein bisschen so aus und dann wurde ich da begrüßt wie so ein Obdachloser, habe einen Essensbon bekommen und so weiter und bin dann dort regelmäßig hin. Diese Einrichtung hieß, glaube ich, Gecina 12, weil mhm. ich weiß nicht mehr genau wo. Habe dort auch Bilder dann gemacht und später bin ich dann, ah, dann bin ich nach Paris, bin ich nach Paris und habe dort vor allem obdachlose Menschen getroffen und mit denen auf der Straße gelebt und Zeit verbracht. Und erst so nach Zwei Wochen habe ich angefangen zu fotografieren. Aber auch da hat mich dann interessiert, wie landen die auf der Straße? Was sind es für Schicksale? Was sind es für Biografien? Der eine war zum Beispiel Buchhändler. Der hat den Buchladen, der pleite gegangen ist. Mhm. Und der konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr die Rechnung zahlen. Und dann ist Frau weg. Dann wurde Wohnung gekündigt und so weiter. Am Ende, um die ganze Sache abzukürzen, gab es keine Gesetzmäßigkeit. Mal ist es das, mal ist es das, was zuerst kommt. Und meistens sind es alle Sachen mit einem Mal, ja. ähm, die dann kommen. Aber so habe ich dann praktisch in Paris, in Basel noch und in Madrid Menschen, die ähm, auf der Straße lebten, über entweder Tage oder Wochen begleitet, porträtiert, habe dann darüber die Arbeit geschrieben. Die wurde in der ersten Instanz abgelehnt. Hat die diese Kommission, die da war, ja. gesagt, nein, das hat nichts mit dem Inhalt zu tun und so weiter. Hm. Und dann irgendwann hat es dann doch geklappt. Und okay. sie sie angenommen.
0: Genau. Ich bin ja wirklich tief beeindruckt von den Wegen, die du dort sozusagen gehst und. Ich weiß, es ist immer schwierig, die Frage, die ich gleich stellen werde, aber würdest du das als deine durchaus, ich sag mal, geheime Superkraft oder Fähigkeit, besondere Fähigkeit, ja, betiteln, dich so in so Situationen richtig hineinzuarbeiten und dadurch gerade zu Menschen Vertrauen aufzubauen? Das zieht sich ja wie so neben den Zufällen wie ein so roter Faden durch unser Gespräch. Du bist erstmal zwei Wochen lang mit den Obdachlosen auf Augenhöhe unterwegs, bevor du dann sozusagen in dieses Intime hineingehst, um Fotos zu machen. Ist ja schon ziemlich intim, die Situation, die man dort äh, gerade dort vor Ort für, stattfindet. Und ist es ist das, dass du auch, dass ein Schüler sich nach Jahren meldet und mit dir, hey, ich, ich nehme dich beim Wort, du hast gesagt, wir machen das. Und jetzt geht ihr nach Kolumbien eventuell und um dort die Familie zu suchen. Ist das deine Fähigkeit, sich reinzuarbeiten und wirklich sich in Menschen hineinzuversetzen und für die da zu sein?
1: Also, du hast recht. Das ist sehr schwierig zu beantworten.
0: <lacht> Kann ich so auch nicht beantworten. Dann ja, nimm, nimm, nimm es von mir mhm. als das Richtung Abschluss dieses Interviews, ja, einfach hin, dass das, das, das finde ich so unfassbar beeindruckend, dass das sozusagen diese ganzen Lebenswege, die du genommen hast, diese, ja, das sind ja gar nicht Irren und Wirrungen, sondern wirklich diese Zufälle, dass du dich da in die Situation so reingebissen äh, hast. Wir sind am Ende des äh, des Interviews tatsächlich schon angekommen. Wir sind schon sehr lange am Sprechen miteinander. Ähm, Und wir haben ungefähr immer so einen ähnlichen äh, Gesprächskanon zum Schluss. Ähm, Was würdest du, was ist so deine beste Medien- und Buchempfehlung, was du den Menschen mit auf den Weg geben wirst? Neben deinem großartigen äh, Buch, was ich auf jeden Fall äh, verlinken werde.
1: Ich habe natürlich die Frage schon gesehen vorher bei den vorhergehenden Interviewpartnern. ich glaube, jede Epoche bei mir hat ein unterschiedliches Buch, was extrem wichtig war. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel an eine Zeit denke, Schulzeit, 10. Klasse, 11. Klasse, Goethes Faust, unschlagbar. Mhm, einer der auch. wichtigsten Sachen. Ähm, vom Eis befreit sind Strom und Bäche. Hey, wie könnte man das vergessen? Ja. Aber eine ganz wichtige Le- ähm, Lektüre. Dann gab es eine Phase, Mark Twain war mein Held dann. Ja, Nächte lang habe ich Mark Twain gelesen. Ich rede da nicht von Kindertagen oder Jugendtagen, ich rede schon von Erwachsenenzeit. Ähm, dann gab es eine Zeit, Martin, äh, Martin Sautner, das Glücksprinzip äh, und Fuchserde zum Beispiel. Ähm, Paulo Coelho natürlich äh, habe ich praktisch alles gelesen. Ähm, Carlos Castaneda hatte ich eine intensive Zeit. Der ja. hat sich mit Schamanismus beschäftigt. Und den Yaki-Indianern aus Mexiko. Es hatte alles so seine Phase. Heute, Stand heute, würde ich sagen, Roger Williamson, Williamson. Mhm. Also in Deutschland sagt man Roger, hier würde man Roger sagen. Roger Williamson heißt er. Ein unglaublich toller Intellektueller, viel zu früh gestorben. Seine Afghanistan-Berichte, seine Afghanistan-Reise, seine letzte, sein letztes Buch wurde nicht veröffentlicht, wo, äh, nicht zu Lebzeiten veröffentlicht. Wer wir waren, Er ersten großartiger, großartiger ähm, Schriftsteller gewesen und Autor. Mhm. Ich kann mich da wie nicht auf eine Sache ganz beschränken. Alles hat zu so seiner Zeit auch ja. ja.
0: Ja, dann verlinken wir die Sachen tatsächlich unten für die Menschen, die gerade in den etwas ausgefallenen Sachen ähm, da sich mal gerne belesen möchten. Was ist deine beste Erinnerung an Schule? Haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt und tatsächlich bei manchen Sachen, wie du es erwähnt hast, ja, der der der, der die Arbeit im Videoverleih, ähm, das, das ist bei mir so aufgeploppt, eben gerade so diese Erinnerungsfesten, äh, wie wir dich in der Videothek <lacht> damals besucht haben. Aber was ist deine beste Erinnerung an Schule?
1: Ihr habt dort ein Foto von mir gemacht. Stimmt. Dazu mal für die Zeitung, für die Abiturzeitung. Ja. die ein Bild von mir gemacht. Das ist eines der wenigen, die ich überhaupt habe aus der Zeit, wo ich selbst ja. drauf bin. Ähm, Schulzeit, sicherlich die Begegnungen mit Lehrpersonen und mit Mitschülern. In mhm. erster Linie Lehrpersonen. Ich hatte in jedem Jahrgang und zu jeder Zeit die Lehrperson, die für mich absolutes Vorbild war und unglaublicher Impulsgeber, wichtiger Impulsgeber, ähm, angefangen bei ähm, Gundula Neumann, Heike Frenkel, ähm, Gunnar Wulff. Äh, alles solche Stimmt. Lehrpersonen, die, die ganz, ja. ganz wichtig waren. Und die Begegnungen dazu mal waren großartig. Und die beschränkten sich nicht nur auf die Pausen, sondern ja. auch auf die Schulstunden. Mhm. Da war Unterricht genial. Und eine mhm. zweite wichtige Sache war, ich habe nie so viel gelesen wie in der Schulzeit. Nie. Es gab für mich keine Lektion, keine Stunde, wo ich nicht gelesen habe. Nicht vielleicht zum Schulstoff. Chemie zum Beispiel habe ich null Ahnung. Bis heute weiß ich gar nicht, was ich überhaupt in diesem Fach gemacht habe. Aber ich konnte alle Bücher und alle Zeitungen lesen, die ich sonst nicht lesen konnte.
0: Das stimmt, das. Das Bild habe ich noch sehr gut vor Augen, äh, im Kurs sitzend mit Zeitung. Jetzt bist du ja, äh, ein, du verbesserst mich jetzt gleich, aber du hast äh, aktuell noch keine Kinder. Ähm, aber du hast ja mit unheimlich vielen Kindern zu tun, ja gehabt. Ähm, und vielleicht kommt ja auch die Zeit, dass du eigene Kinder hast. Was würdest du diesen jungen Menschen, dieses Wesen vielleicht auch ähm, dein eigenes Kind als Lebensweisheit, als Rat mit an die Hand nehmen? Ist es lebe den Zufall? <lacht> Nein, nein. Ich glaube, ich würde mich schwer tun, jetzt mit einem
1: fiktiven Rat an irgendjemanden. Ich glaube, jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen. Wenn ich jetzt zu dem sagen würde, hey, riskiere alles und nächsten Tag äh, hat er alles riskiert und alles verloren, dann denke ich, oh nein. Ich glaube, ein Rat ist mal, oder könnte sein, tun, T-U-N. Das ist für mich eins der magischsten Wörter überhaupt. Mhm. Ähm, nicht so viel reden, nicht so viel schreiben, philosophieren und denken und so weiter, sondern tun.
0: Gutes, guter Rat, ja, auf jeden Fall einfach ins Machen kommen. Würdest du mit Blick auf deine Vergangenheit, aber auch vielleicht so ein bisschen Blick in die die Zukunft, gibt es da was, was du dir selbst vielleicht raten würdest? So ein Lebensrat an dich selbst oder ins Vergangene? Nein.
1: Ich kann über so Sachen nicht so viel nachdenken.
0: Nee, alles gut, cool. ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Einfach zufrieden mit dem, wie es sich ergeben hat, ja. Mhm. Hat halt immer seinen Sinn. Ja. Alles. Ähm, die letzte also ich hab, äh, der letzte Gast war ähm, der Mathematiklehrer Christoph, ähm, guter Name und wirklich ich finde ein sehr beeindruckender und unfassbar netter Mensch, der wirklich tolle Sachen äh, mit Mathematik ähm, zu tun hat. ja. Und der hat gefragt: was ist dein der schönste Ort für dich? Und das finde ich ja schon eine so unfassbar gut passende Frage für jemanden, der so viel auf der Welt unterwegs war. Was ist der für dich schönste Ort? Draußen. Okay. Warum? Draußen? Also einfach nur allgemein? Kein spezieller Ort, sondern einfach nur draußen in der Natur? Vollkommen egal wo?
1: Ja, Ort ist schwer zu sagen. In Neuseeland habe ich viel Zeit verbracht, da gibt es wunderschöne Orte. In Australien wunderschöne Orte. Sicherlich, als ich im Dschungel von Uganda war und Gorilla getroffen habe, das war für mich ein magischer Ort. Absolut toll. Ähm, nein, hier allein hier im Engadin ist jeder Ort schön, mm. glaube ich. Also ähm, ja. könnte jetzt keinen einzelnen Ort nennen, dann würde ich alle anderen, allem anderen nicht gerecht werden. Deswegen einfach draußen.
0: Okay. Letzte Frage für den kommenden Gast. Muss aber auch selbst beantworten die Frage. Also eine Frage für den kommenden Gast.
1: Oh, <lacht> da muss
0: ich sich doch noch schnell ändern. Ich wusste nicht, dass man sie auch selbst beantworten muss. <lacht> okay, dann die, machen wir. Ist okay, wenn du. Dann machen wir eine Frage, die du nicht beantworten musst und eine Frage von mir. Aus so ist mir ist hier. Wir sind ja spontan. Alles gut. Machen wir.
1: Okay, die Frage, die ich nicht beantworten möchte. Mhm. Welche Schlagzeile würdest du gern selbst über dich in der Lokalzeitung oder in der Zeitung lesen wollen?
0: Mhm. Okay, ist okay. Ich frage nicht nach. Ja und
1: und die die ich auch selbst beantworten kann, und die hätte ich, oder würde ich dem Nachfolgenden stellen, weil ich sie mir halt selber oft stelle, die Frage: Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Oh, das, ist eine... Und zwar mit der genau mit der Tonalität, mit allem moralischen und mit jedem Zeigefinger, der den man sich nur denken kann. Die Frage hilft mir oft, wenn ich. Ähm, mich zu wichtig nehme. Wenn ich Mhm. sauer bin, wütend bin, traurig bin, äh, wenn ich denke, ich bin der Beste, dann hilft mir die Frage ungemein weiter, kurz innehalten und wir fragen, hey, Mike, was glaubst du eigentlich, wer du bist?
0: Okay, und was glaubst du, wer du bist?
1: Ein ganz kleiner, (lacht) kleines... Kleine, kleines Wesen genau wie 8,6 Milliarden andere auf dem Planeten.
0: Hm. Eine sehr bescheidener Abschluss. Vielen lieben Dank für dieses großartige Interview. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet und ähm, ich hoffe, dass es auch ein baldiges Wiedersehen äh, geben wird und wenn Fragen sind, dann einfach ja, schreiben in die ähm, Shownotes das Packen, beziehungsweise einfach äh, in die Kommentarfunktion. Vielen lieben Dank, auch dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke. Christoph, für deine Nahrung und alles Gute für dich.
0: Danke.